0: Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute habe ich Michael im Interview. Herzlich willkommen, Michael. Robert, tausend Dank dir. Sehr geil. Und <lacht> ich hatte das Gefühl, wir schlettern hier schon direkt in der Konversation rein und ich musste gefühlt uns gemeinsam bremsen, ja, damit mhm. wir diesen Rekord-Button hier drücken. <lacht> ja, ja,
1: ja.
0: Und Michael gerade auch hier in Hamburg kennengelernt. ne? direkt auf Anhieb sympathisch gewesen. Wir haben gleich den den kölschen Slang ausgepackt. Ich glaube, wir müssen uns mhm. ein bisschen zurückhalten. Ich bin da gleich ich bin da gleich wieder reingeschlittert. Na, da müssen wir aufpassen. Aber
1: du bist doch du bist doch ursprünglich bist du doch Hanseat, oder? Wie ist das nochmal? Äh, Berlin. Ach Berlin. so, okay. Ach,
0: Aber nur gut. ein Jahr, dann sind ja. meine Eltern mit mir nach Lübeck
1: gezogen. Ah, okay. Und, dann und dann wurde da habe ich Hanseat.
0: dann die ja, die hanseatische Schule durchlaufen. Ich verstehe.
1: Na. Es ist wie bei wie bei meiner Freundin, wie bei Paula, auch in Berlin geboren und dann zack, ab in den Norden. Und dann schnell
0: geflüchtet. Genau. <lacht> Zu Recht <lacht> hey Michael,
1: mein Lieber. Na? Ich würde sagen, ich würde
0: dich auch das Intro machen lassen. Ne, Ich habe ja schon so ein bisschen entlang des Weges, hast du mal hier ein Projekt gemacht, da mal ein Projekt mm. gemacht. Und ich habe auch selbst das Gefühl, da kommt immer mehr geiles Zeug zutage. Ne. <lacht> Und nutzt die Chance vielleicht im Intro selbst, aktuelles,
1: letztes, stolztes Projekt einfach vorzustellen, wo du Lust hast anzufangen. Ja, ja vielen, vielen Dank dir. Ich will gar nicht zu groß hier das Intro werden lassen, weil ich würde sehr gerne einfach direkt mit dir in, in Value-Content gleich reinspringen. Ja. Grundsätzlich, ich komme so aus der Tech-Szene, habe ein Startup gegründet, 2017 an Daimler verkauft, seitdem bin ich irgendwie so zum Online-Marketing-Nerd geworden ja. dann online marketing technisch verschiedene Projekte gegründet, so immer die Zielgruppe kleine, mittlere Unternehmen. Ich habe ja verbockt, denen zu helfen, so ihre eigentlich beiden größten Engpässe zu lösen, geilere Mitarbeiter finden und passende Kunden finden. Und ja, dementsprechend baue ich regelmäßig solche Sachen, die genau das erreichen. Zum Beispiel Talentmagnet Performance Recruiting oder jetzt heutzutage das Performance Content System, Mix aus Content Marketing, Performance Marketing. Und ja, das macht mir gerade am meisten Spaß. Das erfüllt mich. Da habe ich da habe ich Bock drauf und deshalb mache ich das jeden Tag. Ey, mega cool. Und können wir mal ein bisschen in
0: diesen in diesen ersten Satz eintauchen von dir? ist also, übrigens ein alkoholfreies
1: Bier, <lacht> was ich hier gerade
0: trinke. Ne? Hey, ich glaube, es wäre in meinen Interviews ist auch Whisky und alles erlaubt. Ne? ich <lacht> ja. habe mir selbst gesagt, ich mache das irgendwann. Ich will immer mehr zu Joe Rogan hinkommen, ja. ne? dass das immer verrückter wird. Ich hoffe auch, dass meine Gäste immer verrückter werden und verrückte genau. Sachen im Interview machen. Genau. Startup an Daimler verkauft, ne? mhm. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Was habt ihr da gemacht? Wie hast du damit angefangen? Wie ist die Geschichte gewesen und wie kommt man dazu, das auf so einem Automobilkonzern irgendwie ja. zu verkaufen?
1: Ja, das ist tatsächlich das das ist eine Story, die die hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht. Ja. Wir haben angefangen 2011, 2012, rum einfach eine App zu bauen. Da ging es so um Location Sharing für Familienmitglieder. Also Familionet heißt mhm. die App, gibt es auch immer noch, gehört mittlerweile mhm. im amerikanischen Unternehmen. Und ja, dann haben wir angefangen zu bauen, haben festgestellt, hm, die ganzen Technologien, die es da so 2011, 2011, äh, 12 rum auf den Handys gab, also bei iOS, Android, nativ eben von Apple und Google. Das war alles nicht genau genug. Das ja. war alles irgendwie noch schlecht. Der Akku war superschnell leer gesaugt. Kennst du vielleicht noch damals, wenn man mhm. sein Handy als Navi im Auto benutzt hat. Eine Viertelstunde <lacht> war halt das Handy leer. Ja. So, und dann haben wir halt angefangen, ganz viel Forschung und Entwicklung zu machen in dem Bereich, wie kann man bessere Mobile Locating Technologie bauen. Also mhm. eine Technologie, die sehr zuverlässig, sehr genau ist und gleichzeitig sehr batteriesparser Ja, und dann wurden wir irgendwann weltweit führend in diesem Feld. Wir hatten tatsächlich... Ja, auch echt jeden Tag dann sehr viel Forschung, Entwicklung gemacht. Google und Apple kamen auf uns zu, wurden dann irgendwann Partner zu uns, also von uns, weil sie auch gesehen haben, ey, diese, diese Dudes da im Hamburger Schanzenviertel, die scheinen da irgendwas Krasses zu bauen und das war besser, also eine bessere Technologie, die wir da gebaut haben, als die native Technologie von Apple und Google selbst. Crazy. Und ja, dann wurde aus diesem B2C-Produkt, also dieser Familien-App auch irgendwann immer mehr ein B2B-Produkt, weil wir natürlich die... Diese Technologie, die wir dann da gebaut haben, die konnten wir dann auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen ah. für ihre mobilen Produkte wiederum. Also ja. zum Beispiel sowas wie, wenn du eine Pizza bestellst und du siehst, wo der Boote gerade langfährt. Oder Delivery Services, ne, irgendwie, wo ist dein Paket gerade. Oder Location Tracking von Speditionen oder Parcel Services oder sowas. Ja, und irgendwann, nach einigen Jahren, jetzt sozusagen fast forward, kam dann auch Daimler auf uns zu und hat gesagt, ey Leute, was ihr da macht, scheint irgendwie cool zu sein. Und wir bauen ja hier auch mobile Produkte, nämlich solche Dinger wie zum Beispiel Car2Go, My MyTaxi etc. Ja, ja und da sind wir dann auch nachher drin aufgegangen. Also Daimler Mobility Services, wir sind dann sozusagen in die Subfirma Movil, heute ReachNow und Teil dieser ganzen Now Family aufgegangen. Und so kam das dann. Wie kannst du das so im Nebensatz erwähnen? Das hört sich ja total crazy
0: an. Was zapft man da an? Also wie kommt man denn an die genaueren Daten? Zapft man Mobiltelefon mhm. an oder geht man da an so Satelliten? Oder mhm. so zumindest so einen kleinen Ausflug für einen absoluten, ja, ich glaube, ich bin auf der Gegenseite von der Tech-Welt. Ne? Wie kommt man dann auf so
1: solche Sachen? Also wie kommt man an die Daten ran? Also da gehen natürlich sehr viele Credits an meinen an meinen Mitgründer David damals, ja. der Techie bei uns. Ich war halt ja, eher so fürs Produkt zuständig, also das, was am Ende der Endnutzer auch wirklich in, in der Hand hält und bedient. Ja. Von Online-Marketing hatte ich damals noch gar keinen Plan. Ja. Und naja, man man bedient sich technisch im Prinzip drei, drei Quellen. Also... Du nutzt einerseits tatsächlich Satelliten, ja. deshalb war auch die ESA, also die Europäische Raumfahrtorganisation, ein großer Partner von uns. Und Crazy. dann nutzt du noch die, die Wi-Fi's, die so um, ja. um dich herum sind. Mhm. Und du nutzt auch noch die sogenannte Triangulation von deinem Handynetz. So. Ja. Und diese drei Datenquellen kannst du sozusagen mit smarten Algorithmen kombinieren um dann den Standort des Nutzers nicht nur relativ batteriesparsam zum jetzigen Zeitpunkt zu berechnen, ja. sondern, und das war das war dann was, da, das fanden wir auch besonders cool, da waren wir auch besonders stolz drauf, wir konnten zu ungefähr 70% Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wo ein User in einer Stunde sein wird. Niemals. <lacht> Aufgrund von Routinen und genau. Tagesabläufen.
0: Machine Learning ja und so weiter und so fort, ja. ne?
1: Ja. Und äh, ah, ja, der und ist heute
0: mal wieder bei seiner geliebten, Freitag 16 Uhr, da ist <lacht> mal wieder Oder so gleich, der, der ja. will, gleich, gleich
1: geht's los, <lacht> gleich ist er wieder da.
0: <lacht> das sind natürlich nicht uninteressante Daten, aber crazy, wie lange habt ihr das sozusagen, dieses Projekt
1: gemacht? Reden ja, wir davon zwei, drei Jahren, fünf Nee, Jahre, fünf, fünf Jahre, ja, fünf Jahre. Okay. Also, ja, 2011 grob angefangen, aber dann 2012 ja. die, die Firma offiziell gegründet und dann 2017 wurden wir dann von Daimler übernommen. Mhm.
0: Crazy. Und dann ist ja wahrscheinlich, kommt da ja sowas wie ein Exit bei raus, wo man wahrscheinlich mhm. ein bisschen sozusagen äh, was ausgezahlt bekommt. Wie mhm. ist das, dieses Gefühl? Ich hätte tatsächlich heute so ein bisschen Sorge gefühlt, so oh Gott, wenn jemand heute meine Firma kaufen würde, mhm. ich wüsste nicht, ob es funktionieren würde, weil ich zu sehr das Gesicht bin. Aber ich würde so ja. denken, oh Mann, dann müsste ich ja so wieder komplett bei Null anfangen. Wie war das für dich, die die Zeit danach?
1: Ja, also das, das läuft ja in der Regel so, wenn du so ein Exit machst, dann Läuft es normalerweise darauf hinaus, dass der Käufer sagt, ey, lieber Gründer, ah. du bleibst jetzt aber noch ein bisschen hier mit an Bord, ne? Weil ja. du hast natürlich dein Team, also wir waren halt immer so zwischen, sagen wir mal, zwischen 10 bis 25 Leute, so immer ein bisschen auf und ab. Dann sind wir natürlich auch mit, mit einem, äh, eigentlich mit dem gesamten Team dann zu, zu Daimler gegangen. Ja. Und dann will natürlich der Käufer auch, ey, ihr Gründer, Sorgt jetzt auch erstmal noch für eine vernünftige Integration, dass die Leute alle gut ankommen, dass die Leute sich weiter wohlfühlen und so weiter und so fort, dass sie uns nicht direkt wieder abhauen und <lacht> da wirst du dann halt verpflichtet. Ne? Also wir wurden dann auch für für drei Jahre verpflichtet okay. und also technisch läuft das dann so, dass du halt deine deine Kohle praktisch für deine Firmenanteile, die der Käufer dir abkauft, die kriegst dann über drei Jahre ausbezahlt und wenn der jetzt okay, hast früher weg, äh, dann ja. Ja, verfällt halt der Rest. Ne? So und Ach, so. Crazy, und so, so strecken die das. Ja, Genau, das, das nennt sich einen sogenannten Earnout. aber das ist auch ja. ein absoluter Standard. Das ist immer so, ja. wenn irgendwelche Tech-Startups übernommen werden von größeren Konzernen, dann ist so ein Earnout eigentlich Standard. Es gibt natürlich auch mal, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Großen und Ganzen läuft das immer so und das ist dann halt das Game, auf das man sich halt einlässt. So, ne? Also das heißt, man hatte so drei Jahre, um links und rechts
0: wahrscheinlich so ein bisschen zu gucken, was macht man als nächstes. Na? Ganz genau. Und dann musste ich ja irgendwas in die zweite große Wachstumswelt eigentlich gebracht haben, hm. ne, des Online-Marketings. Wer war es? Gibt es eine Person, die dich da rein hm. verkauft hat? Also ich muss sagen, Timothy Ferris mit der Vier-Stunden-Woche hm. in so einem Italien-Urlaub, würde ich sagen, hat maßgeblichen Beitrag <lacht> dazu geleistet, dass ich meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, ey, so ein Ding kriege ich auch hingestellt. Let's Geil. go. Ne? Hammer. Was, was hast du vor
1: für einen Job gemacht?
0: Ich war zweieinhalb Jahre in der Unternehmensberatung ne? mhm. und es spielte so ein bisschen zusammen, weil ich plötzlich irgendwann am Bahnsteig stand und mit meinen 40 und 50 jährigen Kollegen und die wirklich so meinten, ey, ich sehe meine Kinder nicht, ich sehe meine Frau nicht, am ja. Wochenende kann ich kaum ja. meine Hobbys machen. Ich wünschte, ich wäre früher ausgestiegen, ne? aber ja. jetzt ist ein goldener Käfig, ich verdiene so viel Geld, dass kein anderer Job das irgendwie mehr bieten kann und ja. ich bereue genau. es. Ne? Und ich so, Digga, ich bin weg hier. <lacht> ja, sehr gut. Egal, was es kostet, ja. ich kündige und ich muss irgendwas sozusagen finden, womit ich meine Kohle verdiene und ich glaube, es war die beste Entscheidung, die ich machen
1: konnte. Geil. Hast, hast ja. du den Jump rausgemacht noch, noch rechtzeitig, bevor du im Login-Effekt drin stecktest? Ey, das tief. Gute war, dass ich berufsbegleitend studiert habe. Mhm. Also ich habe meinen
0: Master so am Wochenende gemacht. Ich frage mich bis heute, wie ich das gewuppt habe, Na? Ja. Also weil der Workload war irgendwie absurd. Aber es waren genau zweieinhalb Jahre und dann wirklich Timothy Ferris irgendwie angefangen zu lesen, nice. auch damals Bodo Schäfer und so. Und ich habe das ja. Gefühl, wenn du anfängst, diese Bücher zu lesen, so nach und nach, dann wirst du halt so schnell in diese Komplett. Idee der Selbstständigkeit verkauft. Meine beiden ja. Eltern selbstständig schon ein Leben lang und ich war so, ey, es läuft eh da drauf hinaus. Und umso früher ich starte, desto schneller bin ich irgendwie trittsicher. Und das hat sich, glaube ich, auch bewahrheitet am Ende, dass ich gesagt habe, Let's go. Na.
1: Ja, Hammer. Sehr geil. Glückwun Glückwunsch nochmal nachträglich. <lacht> Danke. <lacht> ja. nee, sehr cool. Ja,
0: ja. Und dann sozusagen hast du losgelegt mit dem. Wie bist du reingerutscht in die Welt und was war so der Einstiegspunkt
1: in die Marketingwelt? Ja, ich, ich bin ja Content-Boy. Also ich, ich mache mhm. halt einfach super gerne Content. Ich habe schon damals mit 12, 13, 14 Jahren habe ich eine Dorfzeitung auf den Markt geschmissen bei uns Dorf, Ach, in dem Dorf, wo geil, ich gewohnt habe, im, im Rheinland. Ja. Yeah. Yeah. Und. Bis auf einen Haushalt in diesem Dorf hat jedes Haus <lacht> jedes Haus diese dieses Und monatliche Blatt. Und ich weiß Blatt heute auch. den Namen noch von <lacht> diesem <natürlich>. Haushalt. <lacht> kann, kann ich sogar sagen? Komm, sage. Familie Haas.
0: <lacht> Wie geil! Also, jeder hatte hat diese Zeitung abonniert. Jeder bis auf
1: einen Haushalt. <lacht> Und ja, das ist, schmerzt also, heute noch wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, ja, ist ja, ein bisschen schon. <lacht> weil, weil das Krasse war wirklich, ich ich wusste genau, weil ich bin dann wirklich so als kleiner Junge von Haustür zu Haustür marschiert. Ja. habe gesagt, hey, wir wollen hier so ein Dorf, so ein Dorfblatt machen. wollt ihr das haben? so 50, 50 Pfennig zum Start, ja. 50 Pfennig, so einmal im Monat. wollt soll, sollen wir euch das bringen? so und dann kommen wir einmal im Monat vorbei und sammeln halt die 50 Pfennig ein. ja und und dann haben alle gesagt, ja, außer die eben. die haben gesagt, nee, brauchen wir nicht. <lacht> ja und ich wusste wirklich in dem Moment, Mann, die verpassen krass viel. ich, ich wusste einfach, dass die dass das für sie irgendwie besser gewesen wäre das einfach zu machen. Heute wüsste ich jetzt natürlich, ich hätte den am besten einfach mal nur for free ein Freebie hingelegt, <lacht> einen kleinen Liedmagneten hingelegt, einfach mal einen Tag
0: reinblättern, ja. und es genau. gefällt, dann behalten dürfen für 50 Cent. Ja, <lacht> ganz genau so,
1: schönen Liedmagneten hinlegen. Aber ja, und dann das, das hat mich damals schon, das fand ich schade, ja, das weiß ich noch. Und dann naja, hast du auf jeden, jeden Fall mit Content dann, angefangen, ja, und genau, bist das du dann war aber nur gegangen? die das war yeah. nur dieser die, die, die ah, geile Backstory, die, die, die fällt kleine mir. die kleine Hintergrundgeschichte. Ja, und dann, genau, also wie du auch schon festgestellt hast, ne, wenn man dann da im Konzern ist, dann, das das, das Unternehmerherz, das steht ja nicht still ja. und ich habe dann angefangen, ganz viel Content rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen und binden zu machen, weil mhm. das habe ich dann ne, sowieso bei uns natürlich im Startup gemerkt, dass es immer ein Riesenthema ist, jedes Unternehmen hat dieses Thema und habe ich dann auch eben beim Konzern gesehen, dass es auch ein Thema ist habe ich ganz viel Content gemacht, habe ich meinen Podcast gestartet, damals noch Talente-Podcast, habe ich mein Online-Magazin gestartet, damals noch das Talente- Online-Magazin, alles das, was heute Machen ist, also der Machen-Podcast beispielsweise oder das Machen-Online-Magazin und so weiter, weil es auch um mehr Themen mittlerweile geht, als nur Mitarbeiter finden, ihn bin. Ja, und dann habe ich einfach erstmal nur Content gemacht, Content, 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 rausgehauen, rausgehauen, ohne irgendein Produkt oder Angebot dahinter und dann habe ich irgendwann angefangen, ja mal ein Produkt dazu zu bauen und dann ja. habe ich irgendwann so meine ersten ich wollte es einfach mal ausprobieren ich wollte das Gamer durchspielen ich habe dann angefangen so meine ersten Kurse mal zu machen zum Beispiel Leaders Toolbox ging es dann um so zwölf zwölf Hacks im Prinzip die 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 halt Führungskräfte nutzen können um ihre Mitarbeiter zu besser zu führen zu motivieren und so und dann fing ich halt einfach an mich damit auseinanderzusetzen wie man so ein Ding vermarktet ne Mhm. Ja und dann bin ich am Ende natürlich wahrscheinlich bei denselben gelandet wie du auch so inhaltlich <lacht> ja. wo man dann halt so landet ne, die halt irgendwie ja. Content zu, zu rund um dieses Thema machen ich weiß zum Beispiel die die Jungs von mehr Geschäft mhm. hier Pascal Fei und so da habe ich den habe ich damals weggesuchtet den den YouTube Kanal ja. von denen weil ich fand die haben immer richtig geilen Content rausgehauen wie man halt mhm. dann irgendwelche Funnels aufbaut und so weiter das ja. fand ich immer sehr cool dann Klar, damit so Leuten wie Kräuter und so kommt man dann auch irgendwann in Kontakt. Ja. Den fand ich einfach immer super motivierend. Also der, der ja. das war einfach, den fand ich einfach, einfach der hat mich einfach, wenn ich mal Scheiße drauf war oder keinen Bock mehr hatte, habe ich mir eine Podcast-Folge von ihm angehört. Gern auch so go. die Älteren. Ja. So und dann war ich wieder motiviert, weiterzumachen. So, ne? und dann kommst du halt so in diese ganze Szene
0: rein. Ne? Ja. ja. Und dann hast du so die ersten Produkte sozusagen gelauncht, wahrscheinlich die ersten Verkäufe irgendwie hinbekommen. Na? Mhm. Wie macht man von da von da weiter? Dann kommt man wahrscheinlich zu so einer Logik: Ah, irgendwann man braucht mehr Produkte, man braucht mehr Reichweite, wahrscheinlich auch beim Podcast, beim Magazin. Ja. Und wie hast du weitergemacht?
1: Ja, ich habe zum Glück wirklich mehr oder weniger von Tag 1, auch als ich noch überhaupt gar kein Produkt hatte, dafür gesorgt, mir eine E-Mail-Liste aufzubauen. Sehr so. smart. Und also ja. bis heute haben sich schätzungsweise 50 bis 60.000 Leute da bei mir in der E-Mail-Liste angemeldet. Holy shit! Ja. Die ist jetzt natürlich ordentlich bereinigt. Also aktuell sind ja. noch so 20.000 drin. Aber das ist halt trotzdem ja dieses, dieses also, ganze Thema. Leute. Ja. Genau dieses ganze Thema Zielgruppenbesitzaufbau. Das ja. ist eigentlich das, was was sich bis heute so durchzieht und wo ich einfach ja, massiv dankbar, dass ich das zum Beispiel von so Kollegen wie wie mehr Geschäft und so früher einfach ja. äh, reingeprügelt bekommen habe. Ne? Leute, ja. achtet drauf, Zielgruppenbesitz aufbauen und über den Content, den du halt raushaust, im Optimalfall ne, im Tausch gegen Kontaktdaten einfach noch geileren Content obendrauf legen. Ja, ja, und bei allem, was wir jetzt heute so machen, machen wir auch im Prinzip ja genau das. Machst du ja genauso, machen wir so. Ja. Macht im Prinzip ja jeder so, der irgendwie online Sachen verkauft. Und das ist einfach, das ist einfach der einfachste und geilste Weg, online zu verkaufen. So, Zielgruppenbesitzaufbau, E-Mail-Liste, E-Mail, das Medium kriegst du nicht tot... So, und, und <lacht> das halt, tot zu kriegen. Ja. Nee, kriegst du nicht tot. Se selbst, selbst um einen TikTok-Account zu machen, brauchst du ja ein, eine E-Mail-Adresse. Auf jeden so. Fall. <lacht> hey Das ist so witzig, weil tatsächlich ich diese Abwägung, ich weiß gar nicht,
0: ich glaube, ich hatte immer den Drang, weil ich mit YouTube damals angefangen mhm. habe und dem YouTube-Kanal 5 Ideen, wo ich mit einem Freund sozusagen so Sachbücher animiert habe ne mhm. und in so kurzen Videos veröffentlicht, bin ich da so reingeschlittert in diese Content-Creation. Ne? Ja. Dann Sascha vom Digitalen Nomaden-Podcast, meine hier, mhm. starte mal einen Podcast, Robert, dass sowas wie Geil. YouTube für Hässliche. Ne? Und ich so, damit hat er mich. Ne? <lacht> da mache ich einen Podcast. habe ich Genau, und dann habe ich das irgendwie nie so hinterfragt und habe irgendwie so Folge für Folge gemacht. Und glaube ich, relativ ähnlich wie du, hatte ich kein mhm. Produkt und nichts. Ne? Und ich mhm. dachte mir so, ey, ich dokumentiere das einfach. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatte mir Tai Lopez das irgendwie so verkauft, weil er meinte so, Produktmarken haben immer das Problem, du pusht das, investiert es unglaublich viel Zeit und jedes Produkt hat so einen Lebenszyklus, mhm. das dann halt irgendwann weg ist. Aber als Personenmarke kannst du halt deine Produkte und Angebote in deiner gesamten Lebenszeit ändern, ne? aber ja. die Leute folgen dir weiterhin. Und das hat mich, diese Idee hat mich da so reinverkauft, dass hey, egal ob ich irgendwie auf Amazon Pfeffermühlen verkaufe und einen Workshop zu Amazon FBA mache oder ja. heute irgendwie, was weiß ich, LinkedIn Werbung schalte, dass mir Leute wirklich durch diesen ganzen Zyklus gefolgt sind, ne? ja. weil sie am Ende sozusagen der Reise von Robert Heinecke irgendwie gefolgt sind. Und ich fand Hammer. das so witzig, Michael, weil wir irgendwie auch bei diesem Tag, wo wir uns kennengelernt haben. Es gab diese zwei Lager, manche, die nur Paid gemacht haben mm. und so noch nie was Organisches gemacht haben. Mm. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wir mit ein paar anderen, die irgendwie gesagt haben, ja, wir kommen aus, eigentlich aus der organischen Welt und schmeißen mm. da jetzt Paid obendrauf. Mm. Und man hatte so das Gefühl, man hat so gegenseitig neidisch aufeinander geguckt. Ne, Ich hatte immer das die Paid-Leute, dachten mir, so crazy Typen so <lacht> nur kalte Kampagnen ballern, ohne sich <lacht> zeigen zu müssen. Ne? Ja, ja, und die ja. waren so aber ah, man baut natürlich so ein Grundrauschen auf, wo man nur mal so sagen muss, man hat jetzt was Neues am Angebot und die Leute mm. stehen auf der Matte. Ne? Und das mm. war so lustig, dass beide Welten ihre Vorteile haben und ich glaube, beides man auch entlang des Weges irgendwie spielen können muss. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn du
1: am Ende kombinierst du halt beides am besten, ne? smart miteinander. Ja. Und dann kann im Prinzip nichts mehr schiefgehen, gehen, ne? wenn du halt die, ja. wenn du halt die Leute, wenn du halt den Booster einschalten willst, was die Trafficquelle angeht, schaltest ja. du halt Paid ein. Ja. Und dann kannst du ja trotzdem hinten raus die Stärke von Content nutzen. Vertrauensaufbau, Autoritätsaufbau, Kompetenzvermutungsaufbau, die Dokumentation, die du raushaust, einfach für die Leute miterleben. Ist ja auch immer ein kleines bisschen so GZSZ-Effekt, wenn Leute mit hinter die Kulissen gucken, die, die dir jetzt halt zum Beispiel die letzten Jahre einfach alle gefolgt sind und so. ne? Das, ja. das finden die Leute ja spannend, das ist ja cool. Das ist halt, sowas mögen wir Menschen halt. Geschichten von anderen Menschen, Hören und ja. sehen und lesen und einfach gucken, was so passiert und wenn du halt beides miteinander kombinierst, was dich ja ganz gut machen lässt, dann ja, hast du eine schöne Kombi am Ende. Ne?
0: <lacht> Kompetenzvermutung gefällt mir gut. Ich mhm. vermute, dass da Kompetenz sein wird. Bin mir noch nicht ganz sicher, ne? aber ich vermute <lacht> es
1: zumindest.
0: Das zweite größere Projekt,
1: sozusagen, was ich so rausgehört habe, war mhm. wahrscheinlich Talentmagnet, richtig? Genau, das war dann in der Tat mein erstes größeres Projekt in, in, im Prinzip ja. in der, in der Online-Marketing-Welt, kann man sagen. Ja. Naja, und da habe ich mich dann halt dem, dem größten Engpass verschrieben, den viele kleine, mittlere, mittelständische Unternehmen so haben, nämlich gute Mitarbeiter finden. Wann war das? Das war 2000 19 rum. Also ich habe das Gefühl, dass du
0: dieses Thema schon viel präsenter hattest, als ich irgendwie jemals davon gehört habe. Ich habe das Gefühl, so in den letzten zwei Jahren ist das irgendwie bei mir erst angekommen. Äh, ne? Oh Gott, Fachkräftemangel und all sowas. <lacht> Aber bei dir geht das ja wirklich gefühlt auch zu dieser Startup-Zeit zurück, wo du ja anscheinend schon ein Gefühl hattest. Oh Mann, ja, ja. an richtig gute Leute ranzukommen ist nicht mehr so einfach wie vielleicht früher umso cooler, dass du das dann aufgepickt hast, das Thema und gesagt hast, hey, professionalisiere das jetzt mal. Ja. Genau, ja, ja.
1: Also das ist in der Tech-Szene, da wo wir ah, herkommen, ne, das ist halt ah, der, ja, der okay. Kampf um die Techies, so ja. um die Entwickler. Und ja. der Kampf, der tobt halt schon seit Jahren massiv. Ne? Und Verstehe. Und jetzt kommt das erst so nach und nach in anderen Branchen auch an, mhm. aber da war das natürlich schon viel früher. Ja, klar. Ne? Das ist auch, wenn du mal so Richtung Silicon Valley guckst oder so was was die da, also was die erstens für Gehälter zahlen müssen, yeah. zweitens zu was für Mitteln, die halt greifen, um um gegenseitig sich die Leute wieder abzuwerben <lacht> und so. Das ist halt echt, echt ein krasser, also ist schon eine Art, also ist schon ein War, ist schon ein War ja. for Talents, das kann man schon sagen. Crazy. Naja, aber diesen War, da kann man halt mit ein paar Kniffen kann man da halt ein paar unfaire Vorteile bekommen. Und Tellers, einer, Tellers. Ja. Ja, einer, von, einer, einer von diesen äh, Kniffen ist halt einfach Performance Recruiting. so mhm. Auch wieder für für dich als Online-Marketing-Profi erstmal nichts Besonderes. Du Erklär machst, mal einem Laien. Genau, du, du machst du im machst Prinzip genau das, was du auch machen würdest, um Kunden zu generieren über Performance-Marketing. Machst ja. im Prinzip das Gleiche, nur um Bewerber zu generieren, also Bewerber-Leads. Mhm. Und... Dann kannst du natürlich an den ein oder anderen Stellen das noch auf dieses Thema etwas optimieren und psychologisch etwas anders aufbauen, als jetzt, wenn du Kunden äh, gewinnen ja. möchtest. Aber im Großen und Ganzen, du schaltest halt Performance-Ads. So, ja. wir, 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 wir haben damals vor allen Dingen, ich meine, also machen wir immer noch, aber so als wir gestartet sind, vor allen Dingen dann Facebook-Insta einfach angezapft. Mhm. Und dann baust du halt die Ads und die Creatives und so weiter und so fort so auf, dass sie die richtigen Leute erstens targeting -mäßig erreichen und zweitens natürlich auch die richtigen Leute anbeißen und dann baust du in der Regel einen kleinen Mobile-Funnel dahinter, mhm. ein Mobile-Quiz, ne, gibt so Tools wie Perspective oder so, Ja. Yeah. Okay. und dann bewerben die Leute sich halt relativ schnell bei dir und dann musst du halt nur wissen, wie sie hinten raus dann sozusagen auch für dich endgültig gewinnst, naja, und das ist natürlich, das war dann einfach für viele Unternehmen ein krasser Game-Changer, dass, dass wir das yeah. dann einfach ihnen angeboten haben. Und da ist dann auch so dieses, dieses ganze Thema Performance Recruiting, muss man jetzt auf LinkedIn gucken, muss man eingeben, Performance Recruiting, super viele Menschen haben das oben stehen so, yeah. und wir waren damals so die ersten, die, die, diesen, Begriff, <lacht> genau, die diesen Begriff sozusagen überhaupt, äh, ja, yeah. Wie erfunden, keine Ahnung, vielleicht hat sich ihnen vorher schon mal jemand gedacht, aber so im Prinzip ja. groß damit rausgegangen sind.
0: Hä hey, voll cool, gab es sozusagen, was mich interessieren würde, gab es so Zielgruppen, die ihr irgendwie ins Auge gefasst habt, dass ihr gesagt habt, hey, wir gehen irgendwie an Mittelständler ran oder an bestimmte Positionen, was weiß ich, wir konzentrieren uns wirklich darauf, Techies irgendwie zu finden, weil du kannst ja gefühlt, was weiß ich, mhm. vom Kfz-Meister bis zum, was weiß ich, Consultant, hast du wahrscheinlich noch keine Probleme, aber ein Senior Developer oder so, kannst du ja eine unendliche Bandbreite sozusagen spielen, ja. habt ihr ja. euch da am Anfang schon direkt gesagt, ey, wir gehen auf die Position, wir gehen auf die Unternehmen oder seid ihr da erstmal so breit reingegangen und habt geguckt, was gut funktioniert und was nicht?
1: Am Anfang sind wir einfach breit reingegangen. Ich wollte, ich hey, wollte halt der mal Schrotflinte rausfinden. da raus ja. und ich ja. wollte erstmal rausfinden, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Also irgendwann kam halt die Idee, ey, lass doch so ein Mobile Funnel bauen mit, mit Paid Ads obendrauf, um, um Bewerber zu generieren. Ja. So. Und dann ja, sind wir einfach breit rein. Ich habe einfach ein paar befreundete Unternehmer angerufen und gesagt, ey, ich habe da so eine Idee. habt ihr Was habt ihr gerade so für Stellen offen? <lacht> so, willst du unser Beta-Tester sein? 1000 Euro bist yeah. du dabei? Ja. Yeah. Und ja, dann, dann haben wir das halt mit den ersten gemacht, ohne einfach erstmal zum Austesten, ob es überhaupt funktioniert. Dann haben wir gesehen, das funktioniert gut. Yeah. Und dann... Ja, war schon immer so die, die, der Fokus von mir auch einerseits mittelständische Unternehmen, andererseits auch schon so ein bisschen mit, mit Technologie Fokus. Also mhm. das ist auch einfach das, wo ich herkomme. Da habe ich auch viele Leute in meinem Zielgruppenbesitz. Da scheinbar spreche ich auch so ein bisschen die Sprache der Leute und ich, ich verstehe die ganz gut. Die verstehen mich ganz gut ja. und deshalb viele IT-Läden, viele Software-Läden, viele, ja, viele Tech-Firmen eben. Und dann ging es auch eher so in die Richtung Techies finden, ITler finden, Techniker finden und so weiter. Nicht nur, aber ich würde yeah. schon sagen, dass das das ist, wo, wo dann schon mit der Zeit einfach so eine Art Fokus ähm, entstand, einfach organisch. Was ich spannend finde, was du mal berichten kannst, was mich interessieren würde, ich hätte das Gefühl, es ist ja ein
0: ganz anderes Geschäftsmodell. Also du hast ja einen ganz anderen Aufwand sozusagen. Mhm. Ja. Und du musst ja gefühlt dem Unternehmen erstmal erklären, boah, das ist eine völlig neue Methode, als in der mhm. Mopo jetzt irgendwie eine Anzeige für 200 Euro zu schalten. Ja. Ja. Musste man da am Anfang relativ dicke Bretter bohren, damit die überhaupt kapieren, Alter, warum soll ich hier richtig Geld in die Hand nehmen, damit ich Bewerber kriege? Oder haben die das schnell realisiert, dass die Positionen irgendwie nicht besetzt werden und wir viel Geld in oder mehr Geld in die Hand nehmen müssen, damit das funktioniert? Weil das finde ich, also finde ich auch heute noch extrem spannend, was für Summen die Unternehmen plötzlich ausgeben für das mhm. Thema, ja. die vielleicht teilweise echt so Werbeanzeigen in der Zeitung sonst gewohnt waren.
1: Ne? Ja, ja. Ja, ähm, du hast ja gerade schon das, das richtige Stichwort eigentlich gesagt, nämlich die die Opportunity, ah. die die an, in dem Moment natürlich zu verkaufen ist. Und ja. dann muss man schon relativ bold erstmal rausgehen. Wir sind zum Beispiel zum Start mit der einfach mit mit der Ansage rausgegangen. Drei Bewerber innerhalb von 14 Tagen auf dem Silbertablett sonst Geld zurück. So, und äh, das haben wir auch so durchgezogen. Ne? Also das. Ja. Das haben wir dann auch genauso gemacht mhm. und dann haben natürlich viele gesagt, ja okay, klar, so da habe ich ja nichts zu verlieren, mal ausprobieren yeah. und in den aller 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 meisten Fällen hat das auch gut funktioniert, so crazy und, shit und in und das war natürlich super, weil dann hatten wir gute gute Case Studies, gute Testimonials yeah. und Weiterempfehlungsrate sehr hoch, die war sehr 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 hoch die Weiterempfehlungsrate. Naja bei ein paar wo es dann halt mal nicht funktioniert hat, da haben wir einfach das Geld zurückgezahlt und das geht dann halt unter Marketingkosten. So, und dementsprechend, da das war dann sozusagen auch so eine, so eine bolde, natürlich so eine bolde Opportunity-Kommunikation, mit der wir dann am Start einfach rausgegangen sind, um erstmal überhaupt in diesen Markt reinzukommen und den aufzubrechen. Ne?
0: Hey, erzähl mal ein bisschen, das hört sich mega gut an, so eine bolden Statements habe ich bis heute auch noch nicht rausgegeben. Das kribbelt mir natürlich in den Fingern. Also das hm. bedeutet, ganz am Anfang hast du dir so ein bisschen die Karten gelegt und auch überlegt, wie der Markt, wo der Markt irgendwie steht oder was war dein Ansatz zu sagen, wir müssen da mit, mit so einem richtigen Brett irgendwie raus oder wie seid ihr da rangegangen?
1: Ja, ist ja, ist ja eigentlich, also was das ja psychologisch jetzt ist, Marketingpsychologisch, ist ja. ja eigentlich nur das Ergebnis, was die Leute wollen verknüpft mhm. mit einer Garantie. Mhm. So. In einer relativ kurzen Zeit. Genau. Zeitergebnisverknüpfung, ja. genau. Ja. Zeitergebnisverknüpfung an das endgültige, beziehungsweise nicht ganz, weil das endgültige Ergebnis wäre in dem Fall, dass die Leute jemanden eingestellt haben wollen. Aber habt so, ihr nicht in das, der Hand. Ja. Das können wir nicht garantieren. Was wir aber, zumindest was wir, was wir kontrollieren können, ja. ist, dass wir sagen können, ey, wir reißen uns den Arsch auf, dass die richtigen Bewerber bei dir anklopfen. So, das ist mhm. das, was hier unser Job ist. Das heißt, und mit Performance geht das halt verdammt schnell. Das heißt, wie gesagt, 14 Tage, drei Bewerber, die den Anforderungen, auf die wir uns vorher geeinigt haben, entsprechen. Wenn wir das nicht hinkriegen, kriegst du dein Geld zurück. So, und ne, das ist natürlich irgendwie ein das schöner Deal, natürlich. wo dann die Leute sagen, ja, alles klar, dann mach mal. Mhm.
0: So. Und, und so, äh, Bezahlung und so alles war regulär sozusagen, haben gesagt, da hatten die ja dann ja. auch am Ende kein Risiko, ne? Zahlung, Budget, alles geklärt, zack. Genau, ja, genau. Und wenn es halt nicht Krill. klappt, dann Geld
1: zurück. Ich also meine, das ist ja auch vollkommen fair. Ja, genau, genau. Also dann das hatten ist Sie
0: nur das Risiko des Werbebudgets, richtig?
1: Selbst das haben wir übernommen. Also selbst das ja, habe hab ich Fall auch noch schon mal so
0: gesehen und dachte mir so bold statement, aber auch am Ende die fairste Version, die man ja rausgeben kann, ne? ja, Weil am Ende, genau. mir, warum soll ich dein Geld nehmen, wenn ich dir keine Ergebnisse liefern kann? Also damit genau. kannst du aber wirklich so einen ganzen Markt mal wachrütteln,
1: ne? Genau. Also da kann man ja richtig Spaß haben mit. Also ja. das haben wir, das haben wir tatsächlich, machen wir jetzt heute auch nicht mehr so. Ja. Ähm, da wird das Werbebudget dann von Unternehmen selbst übernommen. Ja. Aber damals haben wir wirklich einfach flat Preis gemacht. Ja. Flat. Ohne nichts kümmern. Selbst, selbst die Werbeaccounts und so haben wir damals dann auch noch nicht bei den Unternehmen selbst gemacht, sondern bei ja. uns. Das ist natürlich ein gewisses Risiko und so weiter, aber damals ja. einfach um rauszugehen. Und ja, dann haben wir gesagt, ey, Betrag X, drei Bewerber in 14 Tagen auf dem Silbertablett oder du kriegst dein Geld zurück. Hast du Bock? So, und das, und das war ein No Brainer sozusagen. Und dann ja. diesen Satz sozusagen gedanklich oder diesen Angebot hat so einfach
0: in der Hosentasche. Na, und bist dann wahrscheinlich warme Leute angegangen als erstes oder bist du an Kalte schon direkt gegangen, Kampagnen irgendwie gefahren oder wirklich erstmal Netzwerk und im Podcast erwähnt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also ganz am Anfang zum, zum Testen natürlich warme Kontakte, einfach Bekannte, mhm. wie gesagt, angerufen, aber dann war ja der schöne Moment, dass ich mir meinen Zielgruppenbesitz ja schon aufgebaut hatte, durch den Content. So, das heißt, ne, weißt du selber, ja. eine E-Mail rausschicken und das reinschreiben und schon hast du <lacht> x Zahl an Leuten, die sich halt melden. So, hey, Das ist verrückt, wie diese Idee
0: eigentlich in die Vergessenheit geraten ist, des Zielgruppenbesitz. Muss ich wirklich sagen. Ja, also ich aber du machst doch auch,
1: äh, auch Zielgruppenbesitz, oder Absolut. Nicht? Also ja. ich habe
0: das nur nie so ausgedrückt und habe auch nie jemandem gefühlt gesagt, dass er das auf dem Zettel haben sollte. Ne? Umso schöner, dass du so ein
1: Advokat dafür bist und sagst, ey Leute... ist das einfach. Baut euch die du Zielgruppe es, auf, ne? Du kannst es ja auch anders ausdrücken, aber ja. im Prinzip, was du ja brauchst, ist einfach Leute, die dir zuhören. Ja. ja, und auch unabhängig von anderen Plattformen. Das ist halt auch nochmal ja. wichtig. Ja. Ne? Also, schön und gut. Hier LinkedIn-Ads und so bin ich auch riesen Fan von. Finde ich auch total ja. geil. Facebook, Insta, klar, gut, der Klassiker und so weiter. Ja. Traffic-Quellen-Booster ist super. Mhm. Aber das Ziel darf halt sein, dass wir diesen Zielgruppenbesitz, den diese Plattformen schon für uns aufgebaut haben, dass wir den in unseren eigenen überführen. Verstehst du? Ja. ja. Ich meine, machst du ja ganz genauso. Wenn du jetzt LinkedIn-Ads schaltest, auf einen Leadmagneten, auf ein Lead Freebie, auf ein Kurztraining, whatever, auf ein Stück Content halt, dann melden die Leute sich halt an. Ist ein fairer Tausch. Kontaktdaten gegen geilen Content ja. und ja damit überträgst du den Zielgruppenbesitz, den die Plattformen schon für dich aufgebaut haben, in deinen eigenen und so machst du dich halt mit der Zeit immer unabhängiger, immer unabhängiger, immer unabhängiger von diesen Plattformen. Ich meine, da sehen wir jetzt. Ne, da, da dreht irgendwie Zuckerberg einmal kurz am Algorithmus-Schräubchen, dann ist dein, dein Insta-Zielgruppenbesitz weg oder nichts mehr wert. Yeah. So, LinkedIn bisschen ähnlich, vielleicht gerade noch nicht so krass, aber ne, organische Reichweite nimmt ab und so weiter und so fort. Das heißt, ja, das ist das Ich muss würde mich eigentlich auch immer auf meine. Bei allen Kanälen würde ich mich immer auf
0: meine E-Mail-Liste am meisten verlassen. Weil Klar. ich wirklich genau das, was du gesagt hast, ich immer weiß, wenn ich eine E-Mail rausschicke und was weiß ich, ein gutes Angebot habe oder so, weiß ich immer, dass die Leute auf der Matte stehen. ne? Genau. Bei keinem anderen Kanal, wirklich selbst bei LinkedIn, wo wir, glaube ich, echt eine verdammt gute Aufmerksamkeit haben, würde mhm. ich sagen, puh, keine Ahnung, wie die Tagesperformance ist. Ne? Da spielen gerade bei den Posts so viele Variablen mit rein und bei der E-Mail-Liste weiß ich, keine Ahnung, 20% Öffnungsrate. Mhm. Ne? Ich weiß, dass ein großer Teil das durchliest. Ne? Ja. Und ey es ist schön, das wirklich noch mal so in der Klarheit zu hören, weil gerade viele ja auch immer diesen ansatz haben warum mache ich eigentlich content ne so mm. content machen um content zu machen aber ja. dieses dass du wirklich zum zielgruppenbesitzer wirst ist ja ein super attraktiver anreiz weil du kannst einem gefühl irgendwie alles wegnehmen alle plattformen können down gehen ja. du kannst bestenfalls immer noch diese e-mail rausschreiben und sei es, dass da nur 500 leute drin sind, ne? So ist es da, Es geht ja nicht darum wie was weiß ich 20 30000 leute da drin zu haben, 500 können ja komplett reichen.
1: Ne? es ist auch eine ist es erstens eine versicherung für dich weil wenn es mal scheiße läuft oder wenn irgendeine andere Trafficquelle oder irgendein Funnel oder was auch immer eingebrochen ist, irgendein Verkaufsprozess ja. eingebrochen ist, dann hast du das wirklich immer noch als Versicherung, ja. dass im Zweifelsfall du eine Zeit überbrücken kannst mhm. und das, was du gerade angesprochen hast, Content machen, um Content zu machen, um Kunden zu gewinnen mhm. versus... Content machen, um Zielgruppenbesitz aufzubauen. Wenn letzteres dein Ziel mit dem Content ist und du noch gar nicht im Kopf hast, ey, ich, mach, ich muss hier jetzt Content machen, um Kunden ja. zu gewinnen, sondern ja. wenn du im Kopf hast, ich mache jetzt hier Content, um meine Zielgruppe zu mir zu führen, und das war es ja. erstmal, noch gar nicht im Kopf hast, dass du jetzt was verkaufen willst, dann hat das halt zur Folge, dass dein Content viel geiler wird. ja Und das wiederum ist halt ein selbstverstärkender Effekt. Das heißt, je besser dein Content ist, desto mehr Leute finden dich und dein Content und deine Inhalte gut, desto mehr Leute empfehlen sie weiter, desto mehr Leute kommen wieder zu dir führen oder ja, begeben sich in deinen Zielgruppenbesitz und so weiter, dann hast du halt eine positive Aufwärtsspirale. Sobald du, und das merke ich ja auch bei mir, ich mache ja auch mal Podcast-Folgen oder Videos oder oder so, wo ich natürlich auch mal direkt was verkaufen will. Aber da merkst du halt immer direkt, da da sind dann zum Beispiel Retention-Rates kleiner, da sind da ist irgendwie die Einschaltquoten und so weiter kleiner. Und deshalb, das ist dann einfach auch schlechterer Content am Ende.
0: Ja, aber das ist so witzig, weil witzigerweise führt es mich da zurück und das ist auch gerade das, was wir jetzt gerade machen mit diesem Interview, hatte ich gefühlt in Spanien auf einer Motorradfahrt mit Farina irgendwie im Hinterkopf, dass ich dachte, es gibt so viele krasse Leute da draußen, die alle irgendwie unternehmerisch weiter sind als ich. Und ich mhm. denke mir so, es gibt eigentlich keinen Podcast, den ich zumindest heute höre oder kein YouTube-Kanal, wo diese Leute eigentlich interviewt werden und die coolsten Geschichten aus denen rausgekitzelt werden. Mhm. Und Farina war so, alter, Warum machst du es nicht einfach? ne? Und ich <lacht> ja. so, ja, warum mache ich es nicht? Ne? Und dann hatte ich jetzt die ersten Interviews und dachte mir, hab selber jedes Mal leuchtende Augen, weil ich total viel lerne und gleichzeitig halt bei meiner Zielgruppe es auch unglaublich gut ankommt. Weil natürlich so ein Interview auch noch mal viel dynamischer ist, ne? auch mhm. natürlich cool ist, von Leuten zu hören, die noch mal ganz andere Wege gegangen sind, auch teilweise irgendwie noch ganz anderen Levels irgendwie unterwegs sind. Da lernt mhm. man ja auch, selbst wenn man ganz am Anfang ist, noch wahnsinnig viel dazu. Ne? Ja. Und deshalb dachte ich mir, das ist genau das, was du gesagt hast. Der Content wird besser. Die Interviews sind am Ende ein super cooles Format, mehr Leute hören einem zu und dass man dann ab und zu mal erwähnt, dass man, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt wir LinkedIn Ads irgendwie übernehmen, na das da ich erwähne ich natürlich gerne am Rande, weil ich denke, ey, wenn da Leute in meiner E-Mail-Liste oder in meinem Podcast hörern schlummern, die dabei Hilfe brauchen, wäre ja. auch das Coolste der Welt, dann mit denen zusammenzuarbeiten und nicht mit irgendwelchen eiskalten Leuten, die noch nie gehört haben, wer
1: Robert ist oder wer Lidas Media ist. Na. Tausendprozentig. Genau. Ey, das gefällt mir. Das gefällt mir. Du hattest bislang in deinem Podcast gar nicht so viele Interviews gemacht, ne? oder wie war das? Also mein, mein Podcast geht, äh, glaube ich, ein paar Jahre zurück. Ich genau. Glaube, wirklich fünf
0: Jahre oder so. Ich habe ab ja. und zu immer mal wieder so Ausflüge gemacht bei Interviews. Ich habe so ein bisschen, ja, ich gebe offen und ehrlich zu, ne? ich habe ein mhm. paar... Kunden und Leute so aus meinem direkten Umfeld interviewt, ne? Mhm. Mit denen ich aber gefühlt tagtäglich rede. Na, und dann war so im Interview so, hat man halt nichts rausgekitzelt bekommen, was man vorher nicht schon gehört hatte. Und an die größeren Leute habe ich mich immer nicht getraut. Ne? Ich war so, wenn da keine Beziehung da ist zu jemandem, den dann so zu schießen, eine E-Mail, ey, hast du nicht Lust auf einen Podcast? War so, mhm. boah, es fühlte sich nicht so rund an. Und jetzt war so lustig, weil man den einen oder anderen so entlang des Weges kennengelernt hat und ich meine so, ey, man hat zumindest mal sich unterhalten und dann ja. zu sagen, ey, hast du Lust, in einen Podcast zu kommen, fühlte sich halt viel natürlicher und besser an, als wenn es eiskalt ist. Und ich hatte das Gefühl, für mich musste einer irgendwie so sagen, Robert, wir machen das. Ne? Und schon war diese Welt für mich irgendwie gebrochen, weil ich hatte Matthias, den habe ich als erstes interviewt, der hat so Passion.io, ein Software-Startup gegründet in Amerika und er hat witzig, witzigerweise mich zu LinkedIn Ads ausgefragt. Ich kannte den ja. gar nicht. Der kam ja. mir einem Kunden und er meinte so, ja, was willst du haben, Robert? Das ist ja Gold, was du mir heute erzählt hast. Und ich so ein Interview mit dir, ne? jemand, der irgendwie 10 Millionen pro Jahr macht mit einem Software-Startup und von Null gestartet ist. Die Geschichte will ich hören und er meinte. Mhm. Dann Deal, lass machen. Und ich so, hm, so einfach. Und dann ja, hatte klar. ich sogar die Chance, ihn zweimal zu interviewen, weil das erste irgendwie ein bisschen abgehackt war. Und äh, ich dachte mir so, geil, zweimal eine Stunde mit ihm zu verbringen und habe so Mama. viel aus ihm rausgekitzelt, dass ich dachte, was ein geiles Format. Und ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen überspitzt egoistisch sein. Cooles Zeug aus den Gästen rauskitzeln und dann hast du ein cooles Format.
1: Ne? Es ist ja eine Win-Win-Situation. Du hast da deinen dein Podcast-Kanal, du hast deinen YouTube-Kanal, da gucken viele Leute zu und, und und die guten Leute kommen vorbei, ne? Also ja. das, die die gehen gerne bei dir in deine Kanäle rein, um natürlich ja. auch auf deiner Bühne mit sitzen oder stehen zu dürfen. Und ja. was ich zum Beispiel super gerne mache, ist, dass ich mir gerne Leute einlade zu mhm. Themen, wo ich gerade selbst einfach mich für interessiere, wo oh, ich gerade dran, dran am Arbeiten bin, wo ich mhm. irgendwie gerade einen Engpass habe, wo... Ja, wo ich einfach gerade so meine Baustelle habe. Oh, das und ist gut. Dann, und dann lade ich mir einfach immer Leute ein, die 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 mir dazu halt was sagen können. Und, und dann du ist
0: sagst du wie würdest du das jetzt machen, wenn du dieses Problem hättest? <lacht> ja, perfekt.
1: Dann erzählt er dir ganz genau, was du machen musst. Ey, das ist genial. Das mache ich auch. Ja es, ist, ja, es ist halt eine schöne Win-Win-Situation. Ne? Ja. Es gibt ja, es gibt, es gibt online ja eigentlich immer zwei Währungen. So, das ja. eine ist, das eine ist Kohle, das andere ist Reichweite. Mhm. Und du kannst halt Leistungen in beiden Währungen bezahlen. So. Ja. Und genauso ist halt dieser Effekt, ne? Das heißt, du kannst, du kannst natürlich auch beides machen, kannst eins von beiden machen. Und wer Reichweite hat, auch hier wieder, wer Zielgruppenbesitz hat, der hat halt fast noch die deutlich wertvollere Währung als die Euros oder Franken oder Dollars oder wie sie alle heißen. Und dementsprechend sitzt du da auf einem ganz großen, Schatz, den du auch sozusagen heben darfst. Das ist tatsächlich auch entlang des Weges mir erst bewusst geworden, wie
0: verdammt mhm. viele Anfragen ich bekommen habe, wo sich Leute so gefühlt selbst in den Podcast einladen. Ne? Also mhm. es war mir schon immer sehr unsympathisch, ne? weil ich dachte so, sich selbst einzuladen, finde ich immer so ein bisschen schwierig, bevor man sich irgendwie kennt. Ne? Also mhm. dann denke ich mir so, ey, dann verwende zumindest eine Sekunde und versuche eine Beziehung zu mir aufzubauen, dann ist das alles cool, aber so, ey, ich wäre gerne mal in deinem Podcast, Robert. Und ich so, ey, ich kenne dich nicht mal, ne? aber ja. das wird einem bewusst, dass das so ein Riesen-Asset eigentlich ist in dem Klar. Moment, ne? wie Hammer. viele Leute dann auf der Matte stehen. Und jetzt bin ich halt auch, wenn da spannende Anfragen kommen, kann man gerne darüber reden, aber eigentlich das, was du gesagt hast, halt mega smart, so ein bisschen, was sind eigentlich die eigenen Engpässe so gerade und wie kann ich mir jemanden schnappen in dem Bereich, der mir überspitzt so ein bisschen das Problem löst und äh, man davon dann direkt lernt. Ne? Ja, 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 tausendprozentig, das kannst du sofort, kannst du genauso weitermachen. Ja, und erzähl mal, das ist tatsächlich etwas, was mich wahnsinnig interessieren würde. Bei mhm. Talentmagnet ist ja, hast du es ja geschafft, so wie ich es verstanden habe, auch aus dem operativen Betrieb
1: rauszugehen. Richtig. Mhm. Wie geht man sowas an? Was muss ich wissen? Ja, also wir, Nikolas und ich, wir haben das Ding so ein, Hat zwei das Jahre zusammen lang
0: zusammen gegründet.
1: Ja, genau. Okay, ja. okay. Und dann haben wir es so ein, zwei Jahre lang zusammen auch operativ gemacht, auf die Straße ja. gebracht ich bin halt so ein Typ, ich, ich habe halt Spaß daran und das erfüllt mich halt am meisten, neue Produkte zu bauen, neue Angebote zu schnüren, neue Probleme zu lösen und so weiter ja. und ja, dann kam auch da halt irgendwann so der Moment, wo ich gesehen habe, okay, das Ding ist jetzt auf sicheren Beinen, das funktioniert, das Team wurde größer und ich ja, kann da operativ jetzt rausgehen, ne. Marketing-Kanäle stehen, Sales-Prozesse stehen, Delivery-Prozesse stehen und so weiter. Mhm. Und, ja, dann hat es sich einfach für mich auch so angefühlt, wieder mein, mein nächstes, mein nächstes ja. Baby irgendwie anzugreifen. Und Nikolas ist im Gegensatz dazu halt ein etwas stetigerer Typ, auch so der, eher so der Manager-Typ und ist halt im Prinzip, ja, der Perfekte, um dieses Baby jetzt dann dauerhaft einfach zu führen. War das von Anfang an klar? Also auch bei der Gründung mm. schon
0: so ein bisschen oder habt ihr gesagt, ey, wir verstehen uns gut, wir sind irgendwie inhaltlich, haben wir die gleiche Vorstellung. Wie seid stimmt, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, das gemeinsam zu machen?
1: Ja, da, bei der Gründung war es eher so, dass sich sozusagen die Symbiose ergeben hat aus Nico kannte sich schon gut aus im Performance Thema und mhm. ich hatte eben eine Reichweite in die Zielgruppe hinein. Das heißt, ah, er wäre eher sozusagen eher auf, auf Produkt und Delivery Seite und ja. ich dann so auf Vermarktungsseite ah, okay, über eine halt meine ne? Ja, genau. Ja, und dann haben wir das natürlich auch genauso gestartet. Er hat sozusagen mhm. die Kampagnen betreut, das hat die 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 ja die Delivery für die Kunden gemacht und ich habe sozusagen die Kunden rangeholt und Marketing und Sales gemacht und dann nach und nach ja, stand das dann eben alles, war alles in, in, in Prozesse gegossen und dann haben wir auch noch zusätzlich ein, ein weiteres Produkt rund um Talentmagnet gelauncht, nämlich nicht nur, wo wir das dann for You sozusagen als Agentur für Unternehmen gemacht haben, sondern wir haben dann natürlich klassischerweise auch noch die Talentmagnet Akademie dran gehangen, wo Unternehmen das halt selbst lernen können, wie sie Performance mmh. Recruiting machen. Cool. Also dann With You in dem Fall dann. Ja, und ja, diese beiden Produkte standen dann halt, Talentmagnetagentur, Agentur, dann For You, Talentmagnet Akademie, dann With You. Ja, und dann war einfach der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, ey komm, ich ziehe mich da raus und, und Nico über, übernimmt das. Ja. Und ja, jetzt sind wir da sozusagen partnerschaftlich weiter unterwegs, es kommen ja. schon regelmäßig auch weiterhin Anfragen und Kundenanfragen so über meine über meine Kanäle, über die yeah. über die machen Kanäle und die gebe ich dann eben, die übergebe ich dann an Nico und dann er mit seinem Team in Hamburg, das sind ja jetzt auch schon einige Leute da im Team, yeah. die kümmern sich dann eben drum, dass, sie, dass die Kunden happy werden.
0: Hey, mega cool, also auch ein cooler Schritt sozusagen und die Aufteilung ist ja vollkommen fair, die beiden Produkte sind, das merke ich jetzt auch immer mehr, dass das ein cooler Zweiklang eigentlich mhm. ist, dass man das so dann for you macht, ne? da sozusagen die Best Practices, Case Studies, alles aufbaut und dass man dann ja relativ gut davon eigentlich eine Academy sozusagen bauen ja. kann, wo man mit den Leuten dann Review macht, ist auch tatsächlich ein Modell, mit dem ich unglaublich liebäuge, wenn ich jetzt über das Thema ja. LinkedIn Ads nachdenke, ja. dass ich glaube ich auch in die Richtung gehen werde paar ja. Accounts zu haben, die ordentlich äh, hoch zu jagen und aus den Best Practices am Ende dann dann genau. Done-with-you-Lösung zu machen.
1: Be du, hast dann, du hast dann immer den Vorteil, dass du im Prinzip downsellen kannst. Ne? Also wenn, du, wenn, du, ah, wenn stimmt, du halt im Telefonat. ne ja. ja, genau. Oder wenn du grundsätzlich rausgehst, jetzt mit dem Thema LinkedIn-Ads-Agentur. so mhm. ne Wir machen im Prinzip LinkedIn-Ads für dich. Dann gehst du damit halt raus und dann gibt es halt... Teil der, der Zielgruppe, die das dann, dann for you bei dir buchen und sich das auch leisten können. Ja. Und für andere, die vielleicht sagen, ja, ist mir jetzt so in der Form vielleicht zu teuer oder ja. ich will es lieber selbst lernen, etc. Dann kannst du sagen, okay, alles klar, dann haben wir ja auch noch die entweder selbst lernen oder eben dann with ja. you begleitete Lösung. Und das ist dann in der Regel natürlich auch ein Tick günstiger. Und dann kannst du es eben selbst lernen und du begleitest sie dabei, dass es dann aber klar, man muss am Anfang einmal selber gemacht haben. Das ist, halt immer das, hey, das,
0: ist das Entscheidende. ne Und da habe ich ja.
1: tatsächlich auch am meisten Freude dran. Ich merke das jetzt, mhm. dass wir über unseren
0: Account und über die 300.000, die wir selbst in LinkedIn Ads äh, mhm. ausgegeben haben, dass wir halt unglaublich viel gelernt haben, jetzt aber auch über andere Kundenaccounts unglaublich viel lernen, weil was bei ja. denen funktioniert, funktioniert dann plötzlich wieder bei uns und das ergibt äh, so eine Symbiose, was unglaublich viel Spaß macht. Und ich glaube, da bin ich auch zu sehr, ja, ich merke das. Ads ist irgendwie das, glaube ich, was mich irgendwie zum Leuchten bringt na, mit okay. dem Funnel dahinter ja. und insofern ja werde ich mich dann, glaube ich in den nächsten Monaten sehr austoben können. Ja, ich ja. auch. Ich
1: habe auch, ich habe auch so so Bock jetzt auf LinkedIn Ads. Wir machen ja auch selber schon äh, LinkedIn Ads ja. ähm, und und jetzt auch für für meine Kunden und so werde ich das auch massiv ausbauen. LinkedIn Ads ist einfach hammergeil Ey. und und allein also oder sagst du doch einfach mal, so, was, was macht für dich LinkedIn-Ads so geil? Also ich muss tatsächlich sagen, ich komme ja auch aus der Facebook- und Instagram-Welt.
0: Hm. Na, ich muss sagen, ein riesengigantischer Unterschied war für mich schon die Zielgruppe. Na, also das Und das habe ich jetzt auch gerade in so ein paar Präsentationen gesehen, dass halt auf LinkedIn Professionals sind, Na, also mhm. egal, wer sich da einträgt, du hast schon mal ganz andere Leute. Und ich habe das Gefühl, dass das, was Facebook so über die Zeit weiterentwickelt hat beim Werbeanzeigenmanager, ist irgendwie so ein Monstrum geworden, ja. dass man irgendwie irgendwann gefühlt komplett den Überblick verloren hat. Und das habe ich das Gefühl, dass bei LinkedIn noch so übersichtlich, man freut sich, wenn man mal wieder eine neue Funktion findet mhm. und denkt sich so, Geil, ne? nicht mal dran gedacht, dass das möglich ist, aber es ist noch so, der ganze Baukasten ist irgendwie noch so überschaubar ja. und man kommt immer wieder auf coole Ideen, was man irgendwie machen kann. Und ich habe das Gefühl, eh, die Welt des online marketings und des Marketings ist eine unendliche Reise, glaube ich. Da wird man wahrscheinlich mit 60, werde ich mich noch freuen, irgendwas wieder gelernt zu haben und denke mir so, wie konnte ich das nicht kennen? Ich habe ja. das Gefühl, mit Paid hast du halt auch diese direkten Ergebnisse, ja. dass du halt eine Kampagne schaltest und am nächsten Tag hast du eine
1: Anfrage oder hast keine. Und das macht es halt einfach unglaublich cool. Ja. Ja. Und natürlich auch einfach die, die Targeting-Möglichkeiten. Ne? Also wenn du jetzt halt im, im B2B unterwegs bist, wie geil du halt einfach, wie exakt du halt äh. auf Branchen, auf Positionen, auf Jobtitle, auf Unternehmensgrößen äh, und so weiter targetieren kannst. Im Prinzip ja genau das, was wir halt ja bei Facebook-Insta-Ads oder auch bei Google-YouTube-Ads, versuchen immer irgendwie durch Lookalikes oder durch irgendwie Interessenkombinationen die vielleicht stimmen könnten und so weiter und so fort versuchen irgendwie hinzukriegen ein geiles Targeting. Ja. Das ist das gibt's halt bei LinkedIn zumindest eben in der B2B auf dem äh, Silbertablett. Gibt's ja. halt auf dem Silbertablett sehr Wir schließt so, sich oder? der Kreis. Genau. Und das ist halt, das ist halt, das macht das einfach so mächtig. Stimmt.
0: Bei Facebook und Instagram müsste man immer diese B2B-Themen irgendwie, ja, so durch den Rücken in die Brust irgendwie hinbekommen. Ja.
1: Und hier hast du einfach jeden, den du irgendwie haben willst und genau. kannst loslegen. Ja. Und das führt jetzt tatsächlich auch bei uns dazu, dass, das wirklich die, also, Leadpreise unterscheiden sich bei uns gar nicht zwischen, zwischen Facebook und, und, und LinkedIn, ne? Machst, machst nee. du da ähnliche Erfahrungen, oder? Ja, ähnliche.
0: Also ich habe lange Zeit tatsächlich, habe ich das parallel noch alles äh, gefahren, also habe 50 Prozent mhm. meines Budgets in Facebook geschickt, 50 in LinkedIn, also boah, weil wir halt auch von von Facebook kamen und dann irgendwann dachte ich mir, ich nehme allen meinen Mut zusammen und mache wirklich mal zwei Wochen nur LinkedIn. Ne? Und es hat sich nichts geändert, es ne? lief ja. alles weiter, die Preise blieben gleich und ich war so cool. Also ich habe Lust, irgendwie mehr LinkedIn mein Geld zu geben als Facebook und dann ist alles gleich geblieben. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass wir auch so eine Präsenz durch unseren Content auf LinkedIn irgendwie aufgebaut haben, war mir eh ein bisschen klar, ey, ja, langfristig klar. will ich eh auf LinkedIn irgendwie LinkedIn komplett übernehmen. Bei ja. Facebook, keine Ahnung, selbst als ich noch Werbeanzeigen geschaltet habe, war ich schon gefühlt zwei Jahre nicht mehr persönlich mhm. auf der Plattform eingeloggt. Ja. Und das war mir eh immer so ein bisschen suspekt, auf jeden Fall. Ja, wenn man da so einen Bruch hat. Na.
1: Genau. LinkedIn ist einfach das, das neue Social Media-Zuhause, zumindest ja. hier so in, in unserem in unserer Bubble wahrscheinlich. Das ich heißt,
0: hoffe, dass du noch eine, ein bisschen über die, die Stunde hinaus Zeit hast, Michael. Ja ja. Weil ich habe tatsächlich.
1: Ja, weil was geil ist und
0: das ist eine perfekte Überleitung eigentlich zu deinem vielleicht aktuellen Projekt. Na? Mhm. Ich habe tatsächlich in Amerika unglaublich viel auch gelernt über LinkedIn Ads. Na? Bin mhm. dann alles mögliche reingesprungen. Worüber ich immer wieder gestolpert bin, ist, dass so LinkedIn-Ads-Agenturen, ohne es böse zu meinen, relativ wenig Plan von Konvertierung auf der anderen Seite haben. Ne? Mhm, also ich habe viele Beispiele gesehen, irgendwie wie man Whitepaper bekommt, wie man vielleicht die Leute auch mal in ein Webinar schickt, wie ja. irgendwie sie Homepages umbauen. Ne? Und ja. ich verstehe auch, sozusagen, Agentur kann nur mit dem arbeiten, was Kunden ein Stück weit liefert, was sie vielleicht selber bauen können. Aber ich dachte mir so, boah, also wenn du den Konvertierungspart nicht sitzen hast... Und nicht weißt, wie du jemanden in kürzester Zeit aufwärmst und mhm. konvertierst, dann kannst du ja die besten Werbeanzeigen der Welt schalten. Na? Und das war mhm. tatsächlich auch immer ein Verfechter von mir, dass halt ohne einen Funnel und immer eigentlich mit einem Training, das habe ich schon vor vier, fünf Jahren gemacht, da habe ich immer Trainings gebaut, wo ich die ja. Leute eingeladen habe, egal ob per Werbeanzeige oder Podcast oder E-Mail-Liste, cooles Training gehalten habe, wo die Leute was gelernt haben und am Ende habe ich halt gepitcht, war schon ja. immer meine Formel. Ja. Dieses Jahr das erste Mal habe ich angefangen, einfach für Kunden die Dinger zu schreiben. Ja. Ich habe mir das lange nicht zugetraut, dass ich dachte, boah, kriege ich das hin? Saß echt am Pool in Spanien und aus Langeweile habe ich Webinar-Skripte geschrieben. Na? Okay. Und wirklich meine Trefferquote ist, würde ich sagen, bei 90 Prozent. Fast jeder, der mein Training gehalten hat, hat Anfragen und Kunden darüber gewonnen. Und ich mache das aus Langeweile. Na? Und die Leute sind immer so, Robert, was ist mit dir? Und ich so, ja, mir macht das einfach. Ja klar, Spaß, das ist natürlich na? cool, auf jeden Fall. Und deshalb fand ich das so cool, als wir ins Gespräch gekommen sind und du über dieses Content Performance System gesprochen hast, dachte mir so, was ist das denn Geiles? Na? Also noch nie gehört na? und dachte mir so wie bin ich da nie drauf gekommen? Es ist ja ein Geniestreich. Ne? Und insofern, Michael, erzähl der Welt, was es ist, weil ich muss sagen, ey, ganz, ganz großen Respekt, was du da entwickelt hast. Ne?
1: <lacht> Dankeschön. Also gru grundsätzlich auch wieder kein Hexenwerk. ne? Performance ey, mach Content es nicht zu klein. Es nee, ist wirklich ja. eine geile
0: Lösung. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Also Performance-Content-System, wie der Name schon sagt, es kombiniert auch einfach wieder Performance mit Content, also das, was wir ja. gerade schon besprochen haben. Um, das Beste aus beiden Welten zu versuchen zu kombinieren. Sprich, mhm. einerseits, den Traffic Booster zu haben. Mhm. Und mhm. eben nicht erstmal Ewigkeiten einen SEO-Blog aufbauen zu müssen oder Ewigkeiten einen Podcast machen zu müssen oder Ewigkeiten einen YouTube-Kanal machen zu müssen. Was ja normalerweise bei Content Marketing halt immer die Scheiße ist, dass du es halt erstmal Ewigkeiten machen musst, bevor es irgendwelche Früchte trägt. So, deshalb einfach Traffic Quelle Performance. Sehr gerne übrigens auch LinkedIn. Ads dann, ne? LinkedIn Ads. Mhm. Und, ja, und dann die Leute trotzdem mit der Stärke, die Content Marketing halt so mit sich bringt, versorgen. Mhm. Sprich, wertvoller, hilfreicher, inspirierender Content. Mhm. Vergleichsweise in kurzer Zeit mhm. möglichst viel Content Mehrwert den Leuten bieten, so dass genau das eben passiert, was Content halt macht, nämlich Vertrauensaufbau, Kompetenzvermutung, und, <lacht> und,
0: und, auch, und ich muss gewisse, das Wort auch in meinem Wortschatz aufnehmen, das gefällt mir <lacht> richtig
1: gut, die Kompetenzvermutung. <lacht> und halt eine Autorität, was das Thema angeht. Ja. Yeah. Das macht halt Content. So, und, und dann hast du beides kombiniert. Dann hast du das, was Performance Marketing macht, nämlich schnell Traffic bringen aus der richtigen mhm. Zielgruppe im Optimalfall, plus das, was Content macht, nämlich Vertrauensaufbau, und das mhm. eben runtergebrochen, in der Regel, wenn wir so ein Performance-Content-System bauen, so innerhalb von einer Woche. Ne? Also mhm. Performance-Ads schalten, dann geht es auch, wie du schon sagst, über einen, über einen Training. Mhm. In der Regel so ein fünfteiliges Kurztraining, fünf kurze Videos zu einem bestimmten Thema, was halt einfach ein wichtiges Thema für die Zielgruppe ist, ein starkes Bedürfnis, ein starker Wunsch oder ein großes Problem, was die halt so haben. Und dann wird einfach ja so trainingsmäßig werden halt über ein paar Tage hinweg werden dann die die kurzen Trainingsvideos muss auch kurz und knackig bleiben kurze Trainingsvideos versendet per E-Mail auch hier Zielgruppenbesitzaufbau großes großes Thema ja, wir schicken das nicht einfach so raus sondern natürlich wollen wir das im Tausch gegen Kontaktdaten machen und ja und dann hinten raus am Ende dieser Woche kann man dann den Leuten auch direkt ein Angebot machen und sagen ey jetzt lass doch mal quatschen. Und das kann man dann auch noch mal ein kleines bisschen, kann man die Leute mal ein bisschen anstupsen, indem man ihnen eben noch so ein Willkommensangebot macht, wo man optimalerweise im persönlichen Gespräch sich dann zusammenfindet und sagt, hey, für alle, die sich hier für mein Kurztraining eingetragen haben, sieben Tage lang nach Eintragung, schnapp dir einfach den Termin, weil dann kriegst du halt im persönlichen Gespräch noch Folgendes dazu, was man sonst halt nicht mal ja. eben so einfach so in jedem Erstgespräch bei mir bekommt. Ja, und so kriegst du es dann halt hin, dass du... Performance, mit Content, Vertrauensaufbau, mit einem vergleichsweise schnellen Ergebnis, beziehungsweise Anteil von Menschen, die sich dann eben auch relativ schnell bei dir im persönlichen Gespräch wiederfinden, dass man das eben kombiniert. Natürlich alles Conversions dazwischen ist ja logisch, ne? alles ein Funnel, alles, alles in ja. der Conversions, die natürlich abfallen von Schritt zu Schritt. Aber ja, das ist sozusagen dieser, das ist das, das System dahinter, ja. Ey, was ich tatsächlich
0: extrem charmant finde, ist die die Sachen, die du ge äh, genannt hast, weil ich glaube, der Aufwand auf Kundenseite ist so ein bisschen überschaubar. Ich habe das jetzt gemerkt, sozusagen, wenn Kunden irgendwie nur Training, was für sie geschrieben ist, gefühlt aufnehmen mhm. müssen, dann ist das schon irgendwie so eine gigantische Hürde. Ne? Und ich habe das Gefühl, ja. dass man das irgendwie da gut gelöst bekommt. Wobei Oder das hier schon eigentlich auch ne? eine Hürde also, ist, ne? Ja, genau. Dieses vor also Kamera gehen und ja, ja was erzählen. Ja, ja. Das ist wirklich, ja.
1: das ist wirklich jetzt auch. Ich, ich habe im, im Mai die Beta. Version davon mhm. gelauncht und jetzt mit den, mhm. in den letzten vier Monaten das Baby sozusagen aufgebaut mit meinen Beta-Kunden. Mhm. Und das war auch echt das größte Learning für mich, was ich okay. auch so nicht auf dem Zettel hatte. Ich, ich dachte halt, ja klar, wenn ich ein Video mache, dann stelle ich die <lacht> Kamera, Kamera vor, drücke drück aufs Knöpfchen und laber da halt rein. <lacht> yeah. so, und, und es
0: das sind war auch tiefe, wirklich,
1: tiefe Ängste der Menschheit, glaube äh, ich. Ja. Genau, das war echt, das also wirklich wahrscheinlich sogar das größte Learning jetzt aus der Beta heraus dass das nicht für jeden so selbstverständlich ist. Und, ja. äh, und und nicht nur das Thema, wie 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 soll ich überhaupt ein Video aufnehmen, also so das ganze Technische und ja, so. Technisch. Ja, es sind innerliche genau. Hürden, ne? Ja. Genau, sondern auch das, das ganze Mindset-Thema. Scheiße, ich ja. kann mich doch da jetzt nicht vor, vor eine Kamera stellen und, und was erzählen. erzählen, dass ich der Geilste bin und das dann noch <lacht> öffentlich raushauen. Und dann sehen das ja auch noch Menschen. Was sollen die Leute sagen? Genau, ja. genau. Also ja. wirklich, das ist, das war echt so und und dann ist natürlich beim Performance-Content-System schon das Ding, dass du auch fünf kurze Videos machst und nicht nur mhm. eins, also zumindest mhm. bei der Vollversion. von. Ja, also fünfmal den Schmerz, ja. Genau, genau. Deshalb, also es kann auch durchaus sinnvoll sein, in einer schlanken Version das sozusagen nur mit einem Video erstmal zu machen und dann ja. später die anderen anzudocken mit dem E-Mail-Marketing. Das kann auch Aber was ich
0: cool halt finde, ist A, dass es diesen Trainingsgedanken aufgreift, ne, dass du wirklich mhm. Vertrauen darüber aufbaust, dass du ein Problem löst oder einen starken Wunsch irgendwie dabei hilfst. Ja. Dass es sozusagen wirklich ja die beste Chance eigentlich ist, dass es konvertiert. Ich bin heute noch großer Verfechter meiner Trainings und ich habe das Gefühl, wir gehen so ein bisschen in Richtung äh, Content-Funnel, habe ich es irgendwie für uns eigentlich getauft, mhm. weil viele Leute Content machen, aber keiner Plan hat von Funnels und die Konvertierungspart, mhm. eigentlich gleiches Problem. Aber ich nehme mir mal zentrales, weil es meine Erfolgsformel über die Jahre geworden ist, dieses Training. Aber ich fand es immer charmant, Kundenprobleme zu lösen und dann am Ende zu pitchen. Und gleichzeitig ja. das, was du dort aufgebaut hast, ist halt wirklich die beste Chance, dass es konvertiert. Und ich gebe dir vollkommen recht. Natürlich muss man immer Quoten im Hinterkopf behalten, aber machen wir nichts vor. Gängigerweise würden die Leute eine Ad schalten auf eine Landingpage oder auf eine Salespage und dass die konvertiert, ja, ja und ja. da Vertrauen aufgebaut wird oder so und Kompetenzvermutung, ne, not a chance. Na, mm, mm. und das war halt so witzig, wo ich mir auch Case Studies angeguckt habe aus Amerika, die Ads schalten und dann halt wirklich, keine Ahnung, in kalten Kampagnen überhaupt nichts konvertiert bekommen und sagen, nur im Retargeting steckt das Geld. Mm. Na, und ich so, Bro. Ich habe schon immer nur in kalten Kampagnen konvertiert, weil ich einen guten Funnel dahinter habe und Retargeting ja. war der große Bonus für mich, weil die Leute natürlich über die Zeit dann weiter aufgewärmt haben und auch zusätzlich zu mir gekommen sind. Und da hat es mir aber gedämmert, dass man ja auch den Agenturen in dem Fall keinen Vorwurf machen können, weil sie diesen Funnel oder auch in dem Fall dein dein Content-Performance-System nicht haben oder auch nicht wüssten, mhm. wie sie es aufbauen. Ja,
1: ja, ja. Das, das ist das Ding. Im Prinzip, was du ja auch hier wieder, wenn wir das mal technisch runterbrechen oder psychologisch, was du halt mit so einer Content-Strecke im Prinzip machst, ist, dass du halt das Retargeting eigentlich selbst ownst. Ne? Das genau. heißt, das, wof wofür du halt sonst den, den Plattformen Geld überweisen würdest, damit sie die Ads eben nochmal den Leuten anzeigen, die schon mal bei dir waren machst du das jetzt im Prinzip einfach selbst. ne? Und das ja. ist dann so ein bisschen dieser, zumindest was ich dann versuche, da immer so ein bisschen reinzubringen, in so eine Serie ist halt so dieser Netflix-Effekt. Ne? Hat auch mhm. mal ein Kunde von mir ganz schön so genannt. Der Netflix-Effekt. weil ne, Leicht das, verdauliche du, Kost wahrscheinlich. Leicht ja. verdauliche Kost plus, wenn du einmal drin hängst im Thema, willst du auch die nächste Folge sehen. Mhm. So und ähm, ja Und dementsprechend so circa 50 der Leute, die das erste Video sehen, landen auch bis, also landen auch beim letzten Video und gucken sich sozusagen alle, alle an. Und oh. cool ist,
0: darf ich einhaken, ja. dass du von der Plattform gegangen bist. Weil tatsächlich dieses Spiel so auf auch auf LinkedIn oder YouTube oder egal welche Plattform, die Leute immer sagen, Content braucht seine Zeit. Mhm. Ja. Na, auf der Plattform selbst, um Reichweite zu bekommen, aber der Konvertierungspart auf der anderen Seite, der braucht halt keine Zeit. ne hm. Wenn du da was hinbaust, was konvertiert, dann braucht das nicht Lichtjahre. Ja, und deshalb ja. ist diese Lösung auch so charmant, dass du ja relativ zügig die Leute da reinbringen kannst, egal ob organisch oder paid und wirklich die Chance haben, dann diese Miniserien sich anzugucken und am Ende sagen, hey, ich nehme das Willkommensangebot wahr und du baust diesen Zielgruppenbesitz auf, sei es die Leute haben drei oder in sechs Monaten Bedarf und du hast immer noch den Draht zu ihnen. Ja, ja genau.
1: Man muss schon sagen, es ist schon natürlich etwas aufwendiger als als ja. jetzt ein Ad Landing Page ein Video Strategiegespräch. Das hat auch absolut seine Berechtigung und machen wir auch, ne? also machen wir sowohl ja. für uns selbst als auch für unsere Kunden, machen wir auch die ganz schlanke Linie Version. Und wenn, das, wenn du aber das, wenn du wirklich das längerfristige Ziel hast, deinen Zielgruppenbesitz aufzubauen, die Leute zu nurturen, wie der, wie der Ami sagen würde und, und da halt direkt schon geilen Content zu liefern, dann kannst du halt im Prinzip die, die größere Version fahren. Ne?
0: Und was ich tatsächlich, was mich immer ultimativ irgendwie überzeugt hat, man braucht sich ja auch nicht selbst belügen, ne? dass wenn ein Lead über eine Werbeanzeige auf einer Landingpage landet und ein Telefonat bucht, gibt es einen mhm. signifikanten Unterschied, ob er von dir fünf Videos vorher gesehen hat und sich ja. einen Termin bucht. Ne? Und ja. ich habe das Gefühl, manche Leute, keine Ahnung, ist irgendwie Milchmädchenrechnung. Ich habe hier 20 Termine und einen Kunde kauft. Dann sage ich lieber, ich habe lieber vier Termine in der Woche und vier Leute kaufen. Na Und das ist mir über die Zeit so ein bisschen klar geworden, dass manche damit prahlen, dass sie irgendwie 20 Termine pro Woche haben und ich immer so, ja und wie viele haben gekauft? Mm -hmm. na, und sagt dann, ja, ich habe vielleicht fünf Termine in der Woche, aber fünf davon kaufen auch na, oder yeah. sei es vier kaufen. Und das yeah. bedeutet, das kann man dadurch und gerade bei diesen Trainings, auch in unserem Fall ist es so ein Schutzschild auch geworden, dann mm hast -hmm. du bestenfalls die richtigen Leute sich irgendwie melden ja. und viel wärmere Gespräche dann dabei rauskommen. No.
1: Ja, ja, genau. Die Leute, sind, die kennen dich dann, die, ich meine, das ist halt, das ist dann wieder genau die Stärke von Content, Leute kennen ja. dich. Äh, Leute sagen dir, ey, jetzt sehen wir uns hier mal persönlich. Das höre ich doch sonst immer nur morgens beim Sport, <lacht> äh, beim Podcast hören. Ja.
0: Und sag mal Beta-Phase, na? Ja. Diesmal kein Bold Statement rausgehauen oder
1: doch? Diesmal Bold Statement Ja, ich sag mal so, das, das Statement ist im prinzip jeden tag muss sagen die jeden tag die stärke von content nutzen jeden tag im prinzip leute durch content überzeugen ja. ohne permanent neuen content machen zu müssen ohne content machen zu müssen das oh, das, ist, ist gut. das ist das ist halt einer der das ist ja eine das ist das krasseste Problem beim Thema Content-Marketing, dass die Leute es einfach nicht hinkriegen, regelmäßig neuen Content rauszuhauen, weil es viel Aufwand ist, weil sie die Ideen brauchen, weil sie Produktion brauchen, weil sie Veröffentlichung brauchen und so weiter und so fort. Und da, deshalb ist meine Ansage hier, du kannst ab sofort jeden Tag durch geilen Content Leute von dir überzeugen und die Stärke von Content nutzen, jeden Tag, im Prinzip dauerhaft, aber ohne immer neuen Content machen zu müssen. Ne? Weil du halt einmal ein Set an Content produzierst und dass wir dann einfach durch die, durch den Performance Booster skalierbar nutzen können. So, das, das ist, ist jetzt,
0: ja, das ist eine gute Geschichte, die du da gebaut hast, die gefällt mir. Na. Muss man halt ja. immer
1: überlegen, ne? Also das, so, sowohl wie bei dem, bei dem Ding vor, vorhin mit, mit Talentmagnet. Mhm. Also die, die, drei Bewerber. Also du 14 den, ja, den größten Einband behandelst du eigentlich. Ich habe keine Zeit für Content. Genau, du nimmst, du nimmst dir im Prinzip, nimmst du das das desired outcome, also das, was mhm. die Leute eigentlich wollen. Die so, Power von Content, ohne viel Zeit
0: dafür zu brauchen. Oder regelmäßig sozusagen. Genau, also Content das, das
1: Krasse ist ja, das gilt jetzt nicht nur für das Performance-Content-System, das gilt auch für die, für die einfachere Variante, nämlich einfach Ads auf einen, vielleicht ein Ein-Video-Training zu schalten, ne? Ja. Das gilt sozusagen für, für beide, aber grundsätzlich ist es ja so, wenn du diesen Content einmal produziert hast, und dieser Funnel so steht und dann vielleicht noch mit E-Mail-Marketing dahinter und so weiter, dann läuft das Ding halt. Dann klar, musst du ein bisschen Ads pflegen yeah. und mal neue Ads machen und so weiter, aber im Grunde machst du dann genau das. Du hast halt dein Set an Content da stehen, das brauchst du, das kann im Hintergrund laufen und dann schaltest du halt nur Traffic drauf, kannst du auch aus verschiedensten Quellen dann machen und dann musst du dich halt nicht mehr wirklich drum kümmern. Um den Content, um den Content-Part. Und das ist halt, das ist halt das Coole an der Sache. Und ich finde, das darf man dann auch so kommunizieren, ne? Klar, es ist natürlich gehört auch zu der Story dazu, dass man einmal das Ding produzieren muss. Ja. Das ist genau das, was wir vorhin hatten. Die Leute haben häufig, das noch ist nicht ein, so ganz. Ein Pflaster abziehen. Ja, das tut ein bisschen genau, weh, Genau, genau. Dann einmal die Videos oder das, das Video oder die ja. Videos zu machen. Mhm. Das, das war, wie gesagt, eines meiner größten Learnings jetzt bei der Beta, dass ich dass ja. ich das wahrscheinlich einen Tick äh, überschätzt hatte, wie einfach das ist. <lacht> <lacht> Versteht. Ja. So, und ähm, ja, aber ansonsten, wenn du das einmal hast, dann, dann nutzt du halt jeden Tag deinen geilen Content, ja. ohne permanent neuen Content machen zu müssen. Ja, das ist wirklich ein super
0: charmantes, super charmantes Versprechen sozusagen und du hast wahrscheinlich in der Beta-Phase wieder breit gestartet. Ne? Gibt es eine Zielgruppe, die da irgendwie sich rauskristallisiert hat, für die das irgendwie prädestiniert ist, das System?
1: Ja, ich, ich merke schon, dass es auch wieder so Tech- und IT-Läden sind
0: <lacht> und,
1: ja. und auch Beratungsunternehmen. Klar, weil Beratungsunternehmen, was die halt können, die können halt schon Content. Das ist halt das ja. Krasse. Aha. Beratungsunternehmen, die die machen halt ja jeden Tag eigentlich. Ja. nichts anderes als Content, nämlich wenn sie halt ihre Kunden beraten, ja. machen sie ja Content. Ja. Das heißt, die sind es auch schon eher, die haben halt schon ein, ein geiles Set an Content da liegen. Die, die, wissen, die wissen exakt, wobei sie helfen können. Die kriegen es auch ne, natürlich deutlich besser hin, dann auch schnell sozusagen den Content auch zu präsentieren. Mhm. Und ja, dementsprechend also schon, jegliche Tech IT Läden und Beratungsunternehmen das ist schon da funktioniert es halt natürlich dann besonders schön ne? wie lange arbeitet man mit dir da zusammen wenn man so sagt
0: hey Michael ich will das Ding haben stell mir die Kiste mal hin
1: ja ja genau das ist das das Ding also die die Beta waren war rein done with you ne? mhm. also im Prinzip 16 Schritte mhm. wo ich den Leuten genau gezeigt habe und ihnen zeige wie sie das Performance-Content-System für sich aufbauen. Mhm. Die Bausteine, Schablonen, Textvorlagen, selbst die fertige WordPress-Instanz mit den mit cool. allen Seiten, die sie brauchen, hingestellt. Ja. Und das ging über vier Monate. Mhm. Das war dann ne, Mai, Anfang Mai gestartet, nach vier Monaten äh, sind die 16 Schritte rum. Mhm. Und jetzt kannst du, ne, kannst du, biete ich das natürlich weiter an. Ja. Plus, dass wir auch eine Done for You-Variante daraus machen. Weil ah, cool. Ja. Weil das, wie gesagt, das war halt auch ein wichtiges Learning, dass für, ja. für manche Leute ist das einfach, ist es einfach mehr Arbeit als äh, als es jetzt für jemand ist, der das halt schon ein paar Mal gemacht hat. Und deshalb ja. für die, die halt Lust drauf haben, das Ding schnell am Laufen zu haben, machen wir es auch dann for you. Ja. Und dann ist es halt recht schnell am Laufen. Ne? Dann dauert es halt ein paar Wochen oder so, bis das bis das ja. Ding dann halt läuft. Und und auch und auch schlankere Versionen davon kann man halt auch zum Start machen. ne? Weil ja. das war auch nochmal ein wichtiges Learning, dass, dass einfach auch schnell Ergebnisse da sein sollten, wenn man eine Zusammenarbeit mhm. startet. ne? Und, und und das will ich natürlich sicherstellen. Und deshalb deshalb auch... Gibt auch Schönes, so kleine, halt, eine Light-Version sozusagen genau, davon. genau, Ja, verstehe. Ganz genau. Also das, mhm. das Ding ist halt sehr modular aufgebaut. Sind alles so ja. einzelne Bausteine. Und man kann ja schon sich nur einzelne Bausteine rausschnappen. Mhm. Und das einfach schon mal hinstellen, einschalten, dann gibt es schon Ergebnisse, gibt's schon Return on Invest und dann kann man ja, wenn man möchte, nachher immer noch die weiteren Bausteine dran flanschen. Ne? da machst du einen ja. Fachartikel, den kannst du noch SEO optimieren, dann kannst du Ads auch noch auf den Fachartikel sch schicken, dann kannst du noch die E-Mail-Serie weiter ausbauen mit, mit vielleicht noch mehr Trainingsvideos und so weiter und so fort. Aber ja. die ganz, ganz leane Variante ist dann auch im Prinzip einfach wieder, das, das so ähnlich im Prinzip, was du ja auch machst. LinkedIn geilste Trafficquelle für Performance. Dann ja. zack erstmal ein simples Trainingsvideo. Ich nehme ja. das dann sogar häufig mit den Leuten im, im Interview auf, um sie noch einen Tick ah, einfacher clever. zu machen. Ja, ja also. So, dass das selbst dass die Leute gar nicht mehr großartig skripten müssen, dass sie gar nicht mehr da äh, sich ein, eine Ausrede denen, suchen müssen. ja <lacht> Genau. Ich mache dann einfach ein schönes Interview mit denen, wo ich dann so durch die Fragen und die Themen führe und dann wird es halt geiler Content. Ja. Und ja und dann einfach hinten raus eine E-Mail-Serie e dran um erstmal schnell Ergebnisse zu haben. Ne? Und dann kann man halt nachher Bausteine noch dran setzen, um das vollumfängliche Ding zu bauen.
0: Was cool daran ist, am Ende habe ich das Gefühl, dass es wieder so eine Sache ist, wo man sich denkt, warum hat es das irgendwie nicht früher gegeben? Ne? Ich habe das Gefühl, so diese Funnel-Logik von Russell und so, immer alle irgendwie drumherum gegeistert. Aber ich habe das hm. Gefühl, du hast das super cool irgendwie runtergebrochen, dieses aus den Welten von Content und Performance zusammenzuführen, zu sagen, hey, bauen dir da ein Ding hin, was funktioniert, aber ich kenne wenige Leute, die sowas ähnliches oder wie ein Funnel irgendwo laufen haben, der funktioniert. Na, und denke mir immer so crazy.
1: Da gibt's Warum was denkst du woran, woran? Weil ich meine grundsätzlich das, was gerade auch die Line Version, die ich gerade beschrieben habe, die ist ja da habe ich ja jetzt nicht die die komplette, da habe ich jetzt nicht das komplette Online Marketing neu erfunden, weil mein Ziel <lacht> ist es halt immer möglichst das Ganze halt irgendwie zu systematisieren und und irgendwie zu vereinfachen und in Bausteine zu packen, aber sozusagen Die Psychologie dahinter, die ist ja jetzt nicht, da habe ich ja, wie gesagt, nichts Hardcore-Neues erfunden, sondern einfach auf bestehende Konzepte mir geschnappt und noch weiter versucht, halt aber irgendwie zu Aber einen coolen neuen
0: Spin sozusagen gegeben und ich glaube, das ist auch die Kunst heutzutage. Woran liegt es? Wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, habe ich das Gefühl, dass bei den meisten Kundinnen und Kunden das Angebot klemmt, Na, dass sie kein mhm. skalierbares Angebot haben, dass sie häufig ja individuelle Zusammenarbeiten machen, aber das lässt sich halt nicht skalieren. Das ja. ist halt das unsexieste Thema, was man verkaufen kann. Erzähl mal jemandem, dass wir über das Angebot sprechen. Na, dann rennen dir die Leute gefühlt weg, ist zumindest meine Erfahrung. Ja. Aber ja. das wenn man auch, wenn wir sowas aufbauen, sehe ich immer das Thema sozusagen, hey, wir müssen erstmal an das Angebot ran und müssen erstmal finden, hey, wie kriegen wir ein Angebot hin, was du an eine homogene Zielgruppe verkaufen kannst und das fünfmal, mhm. zehnmal oder mehr. Na. Und ja. das ist tatsächlich, glaube ich, bei vielen der Engpass. Weil wenn du nur individuelle Zusammenarbeit machst, dann bringt dir halt der beste Funnel gefühlt nichts.
1: Ne? Klar, dann kommst du natürlich auch schnell an deine Grenzen. Also ich meine, ja. wenn jetzt irgendwie Solo-Show bist oder so und halt nur drei Kunden gleichzeitig bedienen kannst, ja. dann äh, ja, dann bist du natürlich schnell an deinen Grenzen. Plus, ich meine, die Attraktivität des Angebots, die spielt natürlich schon vorher im, im Funnel eine Rolle, ne? Also ja. du würdest sagen, dass das an der Stelle dann schon hapert, dass einfach das Angebot noch nicht scharf genug ist, dass vielleicht der Outcome noch nicht scharf genug formuliert ist, dass der Product-Market-Fit noch nicht so richtig gegeben ist, so in die Richtung würde du sagen, oder?
0: Ich glaube, ich hab, ich bin froh und dankbar, dass ich sehr früh über das Blue, äh, Buch Blue Ocean Strategy irgendwie gestolpert bin und sehr schnell mhm. irgendwie dem äh, ausgesetzt wurde, dass man hat. Outcome hat, dass man ein Problem irgendwie löst und dass das Angebot bestenfalls irgendwie Problem löst und zu einem gewünschten Ergebnis führt, dass ich das nie hinterfragt habe. Für mich war das immer ja. klar, dass Angebote so aussehen müssen. Wenn ich heute mhm. mit Leuten rede, denke ich mir, da reden Leute darüber, dass das Format ihr Angebot ist. Und ich so, mhm. das, was du beschreibst, ist ja nur, was weiß ich, bestes Beispiel, Ja, ich mache halt drei Monate Coaching. Und ich so, ja, das ist ein Format, aber was machst du da drin? Ne? Also welche Probleme ja. löst du für welche Zielgruppe? Und dann ist immer so, dass ich das merke, krass, da da fehlt irgendwie was. Und der zweite Punkt ist, was ich beobachtet habe, gerade bei Ads-Kunden, ne? ja. die haben einen Product-Market-Fit, aber die sind häufig solche Spezialisten in ihrem Feld, dass jemand, der ja. das noch nie gehört hat, nicht versteht, was sie tun. Na, und ich mh. das Gefühl habe, also auch den großen Mehrwert liefern, dass ich meistens von den Themen keinen Plan habe, also auch gerade von ja. Softwarelogiken und so und erstmal aus denen rauskitzeln muss, wie würde jemand auf der Straße das überhaupt verstehen, was ihr da tut? Das ja. ist das Stichwort. Ne? Ja. Und da habe ich das Gefühl, wenn man diese Sachen nicht glatt hat, dann kannst du halt schwer auch sowas wie dein System, glaube ich, und wie ein Funnel aufbauen, weil man mhm. dann nie dahin kommt. da hinkommt. Dann kommen dann vielleicht so Wischiwaschi-Webinare bei raus, wo die mhm. Leute aber auch nicht mal die Erwartung haben, dass das konvertiert oder dass das zu Anfragen führt, sondern so Informationsveranstaltungen. Aber das sollte es ja ultimativ auch nicht nur sein, mhm. sondern das sollte ja bestenfalls dazu führen, dass sich Leute bei dir melden. Ne? Ja.
1: Das ist wirklich auch noch eine, eine Herausforderung, an, an die ich gerade häufig denke, weil genau das, was du sagst, ich habe ja wie gesagt auch viele so Tech-Läden oder sehr spezialisierte Läden und so als, als Kunden und die machen halt häufig genau das, dass sie sehr nerdig, sehr techlastig, sehr speziell unterwegs sind und ich, ich würde schon sagen, dass es, dass es eine Stärke von mir ist, das massiv zu simplifizieren. Also wirklich, ja. ich hatte gestern erst ein Verkaufsgespräch mit einem mit einem wirklich coolen ja, IT-Systemhaus, sehr cooler, sehr cooler Gründer, aber auch komplett in, in natürlich in in seiner Tech-Sprache halt. Ne? Und ja. ich meine, ich komme ja sogar aus der Tech-Industrie und habe trotzdem und nur ungefähr 20 Prozent verstanden von dem, was der erzählt. Ja, man und versucht da mal mit einer kalte Kampagne zu fahren. Ja, Genau, und und, und, dann saß ich auch mit dem so eineinhalb Stunden zusammen und wir haben es am Ende wirklich hinbekommen, es super simpel runterzubrechen cool. und, und auch schon so wirklich, auf einmal hatte ich den da dazu, dass er, dass er anfing wirklich selbst Copywriting, er wird es natürlich nie so Geil. nennen, aber dass er halt wirklich ja. anfing Copywriting für sich selbst zu machen. Ja. Und, und jetzt frage ich mich halt, wie skaliert man sowas? Also, wie 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 skaliert man so etwas? Wir sind weil entlang des
0: Weges darauf gekommen. Lieber Kunde, wir machen das für dich. Hier ist die Lösung, ja. mhm. <lacht> weil ich auch, weil wir auch wirklich X Schleifen gemacht haben, wo wir versucht haben, unseren Kundinnen und Kunden das zu erklären. Na, die Logik ja. dahinter. Aber jedes Mal als Berater gucke ich drauf und denke mir, so musst du das machen. Na, mhm. Nimm das bitte. Formuliere das Angebot so, halt es schlank und bin so, ja. ich könnte den Kunden über echt wahrscheinlich Wochen educaten, dass er selber drauf kommt. Ich ja. habe aber das Gefühl, jemanden Smartes hinzusetzen, das ist vielleicht sogar der Skalierungshebel. Ne, ansonsten mhm. müsstest du echt sehr ja so ein bisschen diese Positionierungsdimension wahrscheinlich, was die Leute darunter verstehen, ne, könnte man mhm. dazu was rausbringen. Aber ich finde, das, was du auch gesagt hast, wird dem nicht gerecht. Na, mhm. Weil es so eine essentielle und so wichtige Aufgabe ist, dass es unter Positionierung hätte er sich wahrscheinlich nie im Leben gebucht. Na, hätte er wahrscheinlich mhm. nie gesagt, so was brauchen wir. Na, ja. Und gleichzeitig ja. machst du diese Session mit ihm und merkst, ja, und deshalb bin ich hingekommen, immer was Cooles, Neues verkaufen, ne LinkedIn-Ads oder Content-Funnel, die Leute kommen in meine ja. Welt, wir legen los ja. und dann erstmal erste, erster Kick-Off so, ja, fangen wir mal bei ganz vorne an, ne? ja, ja, was ja. kann ich denn bei dir kaufen ne? und dann mhm. kommt erstmal… Oh, da müssen wir wohl noch mal über das Angebot reden und das hat mhm. sich halt immer ganz gut irgendwie bewahrheitet. Ja, Na? ja, ja. Das ist cool. Aber ja, gleichzeitig genau. denke da mal über dieses Problem nach, weil dafür eine Lösung zu finden wäre halt mega. Also da muss ja ein Giga also gibt es einen gigantischen Markt, aber keine Awareness, glaube ich dafür. Na?
1: was wäre das Ergebnis von von diesem Angebot? Also auch hier wieder, was was wäre das? Was wäre der Slogan wieder, den den wir da bräuchten an der Stelle?
0: Gute Challenge. <lacht>
1: Und es muss ja irgendwas sein, wo er sagt, dass das attraktiv ist. Ja. Ja, das, das können wir im zweiten Schritt uns überlegen. Jetzt erstmal so aus, aus unserer Marketers Sicht. Was muss am Ende rauskommen aus so einem Angebot? Was muss rauskommen? Was ist unser Ergebnis, was wir da erreichen wollen mit? Was wir sozusagen ihm liefern. Ja. Was er bekommt. Was ist, was ist, genau, was es für ihn macht. Ist es einfach sein Angebot super simpel? Ah, massenverständlich. Stimmt. Zu haben? Ja. Oder sein, sein Angebot einfach simpel ja. und massenverständlich skizziert das, zu haben? Irgendwie so in die Das Richtung?
0: erklärt ja den ganzen Erklärfilm-Hype eigentlich, ne? Da ist ja. ja genau das eigentlich. Dein Angebot verständlich erklärt. Crazy. So. Vielleicht sind wirklich Erklärfilme sozusagen die beste Chance, dem Kunden klar zu machen. Wir versuchen erstmal anderen Leuten zu erklären, was ihr eigentlich tut. Und Erklärvideos hm. sind so das beste Format dafür. Na, mhm. Wo der Kunde sagt, oh, ich habe so ein kleines Filmchen dann. Vielleicht müsste man mhm. sich nur was Ähnliches einfallen lassen, was vielleicht nicht ein ganzer Erklärfilm ist. Mhm. Aber dass die Leute irgendwas Physisches in den Händen halten und sagen so, ich habe es endlich geschafft, unser Angebot simpel darzustellen, so dass wirklich jeder bei der Geburtstagsparty mhm. versteht, was wir tun. Na? Ja.
1: Boah, da schließen sich jetzt wieder ganz viele Kreise. Ne? Erstens zu deinem ganz initialen Erklärvideos <lacht> bei, bei YouTube. <lacht> hey. Und mir war das nie klar, dass das
0: sozusagen eine, ich glaube, eine Fähigkeit ist. ne? Weil mhm. am Ende sehe ich diese Komplexität und denke nur darüber nach, wie kann ich es irgendwie einfach darstellen, aber auch für mich so, ne? Wie kann ich irgendwie Sachen simpel darstellen? Auf der anderen Seite wird das uns auch immer gesagt: so, ja, ihr habt ja auch eine super leichte Dienstleistung, natürlich vermarktet die sich leicht, ne? Und ich so, ja. Ich denke auch jeden Tag darüber nach, wie ich sie verdammt leicht kann aussehen lassen, damit die Leute es verstehen. Und dann kommen ja. die Leute immer so drauf, ah, da ist Intelligenz reingeflossen. Genau, mhm. das ist ein Job, den man machen muss. Ne? Mhm. Und da liegt halt super viel Mehrwert drin. Hey, Michael, vielleicht vielleicht wird entsteht da, da bei dir ja, ein neues ja. Projekt draus. Also da das, ist das mit dem,
1: das mit, mit ja. dem Erklärfilm, das finde ich, find ich super spannend. Das ist ein geiles Ding. Das würde natürlich auch schon ein wichtiges Problem der Leute lösen, nämlich dass sie sich vor die Kamera stellen müssen. Ja. Und das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung, wie du es halt machst mit dem Skripten für die Leute, dass du halt so dann das. das ich mehr hab oder nämlich,
0: witzigerweise habe ich einen ehemaligen Kunden irgendwie neulich bin ich auf seine Homepage gegangen. Ne? und ich habe mhm. damals ein abgebrochen, das was er tut zu vermarkten. Ne? weil ja. es irgendwie ein ganz anderer Markt war B2C und waren Uhrzeiten. Ja. ne? und ich war so ey kann ich kaum helfen sehe einen Erklärfilm in zwei Minuten und verstehe sofort, was er tut und war so, wenn ich den Bedarf hätte, hätte ich mich gemeldet. Und ich war so, fuck, das ist fucking gut. Und es mm. hat so mein, mein ich abstrahiere Komplexität so gechallenged, weil ich dachte so, warum kriegt es jemand hin, plötzlich das in zwei Minuten besser zu erklären, als ich es jemals damals versucht habe, in 15 Minuten zu erklären. Ja. Ne? Und ja. ich dachte mir, vielleicht ist das wirklich so der der Olymp, diese Erklärvideos richtig gut hinzubekommen, ja. dass es halt auch diese Vermarktungsproblematik in einem Abwasch noch löst, ja. ne? weil die Leute es verstehen und sagen, krass. Ja, genau. Let's du kannst
1: gleich mal kannst mal hier nach einfach mal auf talentmagnet.io gehen. Yeah. Und da haben wir nämlich auch so ein, so ein Video: Performance Recruiting erklärt in 60 Sekunden. Mm -hmm. Ich glaube, das ist auch, das ist wirklich gut gemacht, dieses Ding. Mm -hmm. Das Ding, und, und das ist auch genau das, was du hast, das ist genau dieser Effekt, das ist cool. Mm -hmm. Jetzt ist nur wieder die Herausforderung. Wenn du so etwas einfach, also sowas kannst du ja nicht als Liedmagnet nehmen oder sowas kannst du halt nicht, das ist jetzt ja kein Training oder so, ne, das ist kein Webinar-Style, das ist keine Webinar-Psychologie, das ist kein, keine Trainingspsychologie und so weiter. Die Herausforderungen, die wir uns mitnehmen, die werden wir jetzt heute nicht lösen, aber da können wir mal drüber nachdenken. Wie kriegen wir diesen Erklärfilm-Charakter hin mit all seinen Vorteilen, den, den es hat? Schön simpel, schön einfach. Leute müssen sich erstmal nicht für die Kamera stellen. Angebot super verständlich und simpel erklärt und so weiter. Das sind die Vorteile von dem Ding. Aber trotzdem weiter auch wieder mit der Stärke von eigentlich von Content. Nämlich die Person, Vertrauensaufbau, Autoritätsaufbau, Kompetenzvermutung <lacht> und so weiter und so fort. Ne? Das entsteht halt durch einen Performance Recruiting in 60 Sekunden erklärt Ding halt nicht. Und das ist genau das, was
0: mich immer davon abgehalten hat, dafür viel Geld zu investieren. Weil ich so mhm. war... Ja, ich würde das auf meine Webseite packen, ich würde da vielleicht mhm. eine Werbeanzeige mitschalten, aber ich wüsste nicht, wie ich das konvertiert bekomme, also wie das genau. konvertiert, weil ich nicht daran glaube, dass ein zwei Minuten Erklärfilm konvertiert, glaube ich einfach nicht ja. dran, weil diese genau. Komponenten, die du gerade gesagt hast, ja. mir da fehlen. Ja.
1: So, das heißt, da, da können wir jetzt mal drüber <lacht> brüten, plus natürlich auch gerne die Leute, die, die zusehen und zuhören. Hi. sind herzlich eingeladen mitzudenken. Wenn euch da was ja. einfällt, haut uns an. Und dann Vielleicht ist es auch, ich, ich mach
0: so einen kleinen Drop schmeiß ich rein. Was ich zum mhm. Beispiel bei LinkedIn Ads mache, ist eine Differenzierung zwischen kalten und retargeting Ads. Hört sich simpel mhm. an. Aber in meinen kalten Ads gibt es keine Persönlichkeit von mir. Na, das bedeutet, mhm. alles sieht sehr danach aus wie White Paper, Leaders Media, Firma, all sowas. Na, mhm. Im Retargeting gehe ich direkt, hier ist Robert, Gründer von Leaders Media, und ich bringe dir was bei. Na, ja. Das bedeutet vielleicht, ist es ist wirklich auch eine Logik so, dass man sagt, Erklärfilm ist draußen, na, in der mhm. eiskalten Hölle, ja, ja, wirklich Leute aufwärmen. Opportunity, ja, Opportunity genau.
1: über das Angebot kommunizieren.
0: Genau, die ja. Leute kommen rein in deine Welt und dann, zack, hier ist Michael ja. oder hier ist Robert und jetzt lass ja. mir mal erzählen, was hinter dem Erklärfilm irgendwie steckt. Ja. Und dann müsste man ja, nur genau, gucken, wie man es genau. dann noch mit dem Funnel irgendwie konvertiert bekommt, aber ja, das könnte genau, ein Bundesmodell Modell genau. sein.
1: Ja. Genau. dann machst du dann zum Beispiel auch dein machst vom selben vom selben Ads Account wahrscheinlich dann also sowohl das kalte als auch das Retargeting beides Leaders Media Ads Account ne beziehungsweise mhm. Company Page LinkedIn und ja genau und und trotzdem leitest du aber auch kalt die Leute zum Beispiel schon in dein in dein Kurztraining rein oder oder kommt ja. das erst im Retargeting Nee, das nee, kommt auch schon kalt, ne? Also, das
0: ist ja meine beste Chance, eigentlich kalte ja. Leute direkt zu konvertieren. habe jetzt ja. auch sauberes Tracking eigentlich gemacht, was direkt über eine Ad Training angucken und direkt eine Anfrage bucht. Ist auch spannend zu sehen, dass wir teilweise wirklich eine pro Tag davon bekommen. Und ich jetzt auch so ein bisschen beobachte, wie verhalten die sich im Telefonat. Na, ne? also ja, sind die dann ja. noch zu kalt oder wird das schon was? Ja. Aber wirklich der Gro, was weiß ich. Und was stellst du fest? Es sind jetzt die ersten. Ich habe den Button irgendwie jetzt erst die Tage eingeführt. Na, Ich muss mal beobachten, in zwei Wochen kann das ich heißt, hier. Der, der, Button schreiben.
1: Ist jetzt der Button ist jetzt explizit kalte Ad, Kurztraining gucken, Telefonat buchen. Genau. Das ist sozusagen und der, der Flow, ne?
0: Genau, und der Telefonat-Button ist jetzt ein anderer, der geht in einen anderen. Sonst habe ich das alles in eins gechannelt und jetzt geht es in einen ah, anderen okay. Strang. Und jetzt ich das erst sozusagen mit. Aber fast alles... Ja, wirklich von vier Anfragen sind drei halt warm oder long tail irgendwie und das ist alles mm. ein Mischmasch, ne? weil am Ende ist mm. eine Werbeanzeige immer nur der erste Klick, ne? die Leute kommen ja. in deine Welt,
1: mm. bestenfalls
0: sagt jemand genau das, also du kannst den Demand irgendwie capturen und sagen, genau danach habe ich gerade gesucht, aber 90% Prozent werden halt langfristig irgendwie dein Content und da ist mein Retargeting-Modell so ein bisschen jetzt hingegangen und das teste ich gerade dass ich die Leute meinen besten Content aussetze, ne? Ich dachte mir mhm. so, wenn jemand eine Podcast-Folge gehört hat oder ein YouTube-Video gesehen hat, dann kaufen die Leute, die davon Fans sind, mhm. ne? Und ich dachte mir so, warum hole ich das Zeug nicht einfach auf die Plattform? Ne? Habe meine YouTube-Videos ja. komplett da hochgeladen als Ad, habe sozusagen ja. Snippets davon hochgeladen, habe die Podcast-Folgen direkt verlinkt und bin jetzt so, cool. hey, ich will die Leute im Retargeting in meinen Content bekommen und gucke mal, was dann passiert.
1: Ne? Ja, Hammer, ja. Und nee, das cool. könnte man ja. den Erklärfilm, glaube ich, einordnen. Genau, genau. Am Anfang erstmal Opportunity, Angebot, schnelle Erklärung. Ja. Was du, was du, was du, was, du was ich bei dir kaufen kann, was du suchst, ja. was ich kriege bei dir, so, was du mir anbietest, beziehungsweise noch nicht mal was du mir anbietest, sondern was die Opportunity ist, was das grundsätzliche, ja. was irgendeine Methode oder ein System oder irgendwas halt für mich macht, was es kann. Ja. Zum Beispiel sowas wie relativ schnell drei Bewerber auf dem Silbertablett oder ja. ne, LinkedIn Ads so, dass es halt gut funktioniert, und etc. Können,
0: Michael, wir könnten da auf ein gutes Modell gestoßen sein und dann mit der Persönlichkeit <lacht> um die Ecke kommen. Ey, der Typ ist auch irgendwie noch in zwei weiteren Videos. Ich habe auch gerade von diesem Binge-Effekt gehört oder diesem Binge-Phänomen, dass dein Content, also dass du Content haben musst, den man binge-watchen kann. Ich habe es tatsächlich bei Wim Hof selber erlebt. Farina hat mir den vorgestellt, meinte Wim Hof, verrückter Typ mit Eis. Ich so auf YouTube gegangen. Drei Videos geguckt und dann ein Ticket für 2.000 Dollar gekauft und noch eins für Farina. Okay. Und ich war so, was war das denn für eine Customer Journey? ne? Und ich so, hä? Meine Kunden sollen das auch haben. Die sollen das auch irgendwie binge-watchen können und sollen ja. dann auch sozusagen direkt investieren können. Und da ja. ist mir auch mal, noch mal die Power von Podcast und YouTube irgendwie so bewusst geworden, dass du halt in kürzester Zeit immens viel Vertrauen aufbauen kannst. Ne? Ja. Das heißt, du bist dann in seinem YouTube Channel erstmal hängen geblieben, oder? Wirklich, ich habe da wirklich ungelogen drei Videos geguckt und dann war ich bereit oh zu mal. gucken, wann das nächste Event mit ihm persönlich ist Boah. und habe viel hab Scheiße, glaube ich, investiert, ne? Ja, leider hat das ja. nicht stattgefunden aufgrund von Corona, so. aber steht auf meiner ah. Liste noch ganz oben. Und ich dachte mir, so crazy Customer Journey, die will ich auch für Boah. meine Kunden haben. Ne? Hammer, ja, geil. Sehr gut, machen wir den äh, Sack zu, ne? Michael, hol uns vielleicht noch kurz in die Welt von Machen rein, ne? wo die Leute mehr über dich und deine Arbeit erfahren können und dann, wer Lust hat, mit dir in Kontakt zu treten, wo kann ich das tun, ne?
1: äh, yes. schieß los. Einfach, einfach mal Machen im Podcast Player eintippen, Michael ja. Asshauer, der, der Podcast mit dem dunklen Cover und dem orangenen Rand und diesem komischen Typ da vorne ja. drauf. <lacht> Der ist es, der ist es. <lacht> Einfach mal gerne reinhören. Ist halt ein Business-Magazin, da geht es halt jeden Tag um, 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 um Themen aus sieben Business-Kategorien und äh, ja, kommt jeden Tag eine Folge raus. Cool. YouTube-Channel habe ich jetzt gerade auch unter dem unter selben Label Machen sozusagen, äh, bin ich gerade am Starten. Gerne auch mal reinschauen, wer halt lieber YouTube schaut. Machen, Michael Assauer und ansonsten gerne bei LinkedIn anquatschen, wer halt Lust hat, irgendwie mal zu quatschen. Sag du bitte auch noch mal. Wo man dich ah, findet, was man stimmt. von dir so konsumieren kann, weil ich will das Ganze ja hier auch schön im Machen-Podcast ausspielen, noch diese Folge. Gerne. Einfach äh, Stay
0: Hungry-Podcast eingeben. Ne? Ansonsten bei YouTube Robert Heinicke und gerne auch bei LinkedIn einfach eine Nachricht drüber schießen.
1: Freue ich mich. Ne? Geil. Verlinken wir natürlich alles drunter.
0: Michael, vielen, vielen Dank dir für deine super wertvolle Zeit. Coole Sachen dabei gewesen. Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem, wir sind da auf einer guten Fährte <lacht> am Ende gekommen. Ne? Für alle Leute, die reinhören und mitdenken wollen, gerne eine Nachricht drüber schießen. Ne? Da könnte was draus entstehen. Vielen, vielen Dank dir. Grüße gehen raus. Ne? Das war mein Danke toll,
1: ne? dir von Vienna nach Rio de Hamburgo. <lacht> <lacht> Same time next week. Same time next
0: week all right.